0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Hey Franz! Hey Freund! Voll schön wieder äh, da
2: zu sein in unserer Küche. Ja
1: immer aufzunehmen.
2: es ist, ja, ist auch noch meine Küche irgendwo, das stimmt, obwohl ich ja gar nicht mehr wohne. Genau, der
1: Podcast gestartet vor äh, anderthalb Jahren ungefähr, hm. als äh, zwei WG-Partner machen zusammen ähm, <lacht> machen zu-, <lacht> 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 zu Beginn der Corona-Zeit und jetzt ähm, trennen sich unsere lokal gesehen unsere Wege. Der Podcast hört nicht auf. Corona auch nicht. Aber Corona auch nicht, genau. Vierte Welle startet auch von diesem Podcast. Ja. Ähm, genau, wir haben jetzt lange äh, so ein bisschen eine Sommerpause gehabt, weil einfach viel, viel los war ja. und jetzt haben wir gedacht, bald passiert etwas, was eigentlich hätte früher passieren sollen, aber oh, jetzt ja. quasi, quasi kurz, also quasi, wir sind, wir hören es schon im Nebenzimmer, aber die Tür ist noch nicht geöffnet, nämlich hm. zu dem neuen Dune-Film von ha, und wir dachten, wir hauen jetzt mal vielleicht eins, vielleicht zwei, vielleicht sogar drei, mal gucken, Dune-Folgen raus. <lacht> ähm, damit ihr so ein bisschen gehypt seid äh, und.
2: Genauso gehypt wie wir.
1: Genau, ja. Und wa- ja. weil es jetzt mal ohne Scheiß seit Tenet letztes Jahr so also wirklich Blockbuster-Kino-technisch das Interessanteste ist, äh, seit einem Jahr gefühlt. Von daher ja. ist es, finde ich, schon wert, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das Mit dem Und das ist ja nicht nur der Film, der interessant ist, sondern alles, was im Hintergrund auch
2: hm. abgeht. Ja. Aber wir müssen ja trotzdem noch äh, der Formalität gerecht werden. Und ja, Nick, hast du in der letzten Zeit was gehört, gesehen, gespielt, gelesen, äh, geschaut, äh, erlebt. <lacht>
1: Ey, tatsächlich nicht. Ich habe super viel, also so um die, um die Ohren gehabt die letzten Wochen. Mhm. Ähm, ich habe äh, so ein paar Sachen revisited, weil ich äh, gemerkt habe, irgendwie der, der nostalgie Jannik in mir, der hat äh, Bock äh, gefüttert zu werden, ähm, der möchte gestreichelt werden, <lacht> das mhm. Gefühl von Sicherheit wieder äh, äh, möchte kommen. Deswegen, ich habe äh, Skyrim mal wieder angefangen, auch nach unserer äh, oh. Elder Scrolls-Folge. Ja. Äh, und so, so, so dumme Sachen einfach mal wieder an, angefangen, mir anzuschauen und zu gucken. Aber was für mich tatsächlich Neuland war in letzter Zeit, war, ich habe die erste Folge der neuen He-Man-Serie auf Netflix geguckt, weil ich mhm. dachte, der Nostalgie, Janik, ich habe nie He-Man gesehen als Kind. Aber <lacht> vielleicht, trotzdem ist da, so das innerliche Kind wird gefüttert. Mhm. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, der neuen Netflix-Serie. Das sage ich jetzt als jemand, der noch nie Kontakt mit He-Man hatte vorher. Was für eine Scheiße, Alter. Da ist ja Power Rangers besser gewesen. Hm, super. Also so richtig, also die Animationen sind scheiße. Gut, das waren sie wahrscheinlich, früher war es bestimmt noch schlimmer. Die Charaktere sind super wild irgendwie. Und es ist wirklich so für so Kinder, die irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Weil du du hast nach allen zwei Minuten einfach eine neue Schlacht. Und neue, neuen Plot Twist irgendwie. Und es ist so. Und die, die Folge gegen 25 Minuten. Oha. Das war so. Okay, krass. Nee, dafür bin ich zu alt. Ey, das ist mir irgendwie blöd. Mhm. Also, falls es Freunde und Freundinnen da draußen sind, die jetzt sagen, du hast es auf den falschen Augen gesehen, dann meldet euch gern. es würde mich interessieren. Ich fand es richtig, richtig blöd. Einfach <lacht> Richtig dumm. Ja. Franz, was hast du gesehen, gehört, gespielt, gelesen?
2: Ähm, Ich habe was gehört, was äh, Altes, was ich aber wiedergefunden habe. Heute den Tag über relativ viel. Ach. Und vor zwei Tagen auch. Aha. Ja. Otto Walkes ist anscheinend auf Spotify. (lacht) (lacht) Das ist für mich so so, so ein Kindheitsding. Irgendwie habe ich den immer gefeiert. Irgendwie dieses Hardcore verballerte äh, äh, Komödien, ko- komödiantische Dingens. Äh, und es hat mich irgendwie sehr gefreut heute beim heute beim Streichen. Also wir haben uns nicht nur für euch getroffen, sondern auch privat. Ja. <lacht> ähm, das nochmal das noch zu hören. Und es war irgendwie ah. cool, ein bisschen Kindheit wieder aufleben zu lassen. Aber ich äh, habe jetzt, habe auch gemerkt, ich habe äh, angefangen, wieder was zu schauen ich vorher irgendwie immer abgebrochen habe. Es ist auch eher eine Kinderserie, und zwar ähm, Avatar.
1: Der Herr der Elemente. Feuer. So, ja. Feuer,
2: Feuer, Wind, Wasser. Also,
1: waterbänder Erde,
2: ja. Hm. Genau. Und bin da jetzt durch die erste Staffel schon durch. Hab angefangen mhm. nach meiner zweiten Impfung, weil ich da irgendwie einen Tag lang <lacht> äh, krank lag und dann einfach zehn Folgen mir reingeballert habe, richtig quer durch den Korb aller... Und muss sagen, ist eigentlich echt cool. Hm. Also das ist äh, stabil, würde ich mal sagen. Das ist stabil. Ja. Irgendwie finde ich ich die Worldbuilding ganz cool. Und äh, auch auch so ein bisschen, dass Charaktere nicht nur einfach böse sind, sondern auch irgendwie eine intrinsische ähm, Motivation dafür haben, was sie tun. Hm. Das das, das freut mich gerade ein bisschen, das zu sehen. Obwohl es halt eher so seichte Kost ist würde ich mhm. jetzt mal sagen, dass man da trotzdem also für, wenn ihr Kinder habt, die zuhört, die zuhört, die gerade äh, gerne irgendwie äh, zeichentrick Sachen hören äh, sehen wollen, hören wollen, <lacht> äh, sehen wollen. Schaut mit den Avatar, das ist auch was für ältere. Das ja. äh, würde ich sagen, die Kinderserie, das Kinderserien Pendant zu ähm, Disney Filmen. Hm, ja, voll. Das kann ich total fühlen, ja. Ja.
1: Witzig, ja, ich habe die auch mal gesehen eine Zeit lang, weil ich war mit einer jungen Dame zusammen, die war Fan davon und dann habe ich irgendwie ganz viel geguckt hm. äh, davon, aber als dann die Beziehung zu Brüche, äh, zu, Bruch, äh, zu Brüche ging, ging dann auch meine Beziehung zu dieser Serie zu Bruch, nee. aber ähm, ich habe hab die auch immer sehr positiv als Erinnerung, aber würdest du sagen, also wie brutal ist die Serie, also ab wie vielen Jahren würde, äh, kann man einem Kind zumuten, die zu schauen? USK ist ab 6 Ah ja, okay.
2: Und das, da ich halt okay. nicht unbedingt so äh, die Kinder, also für mich, ich, ich habe halt nicht so viel mit Kindern Zeit verbracht, mhm. seitdem ich selber Kind war. Ja. Deswegen, ich kenne mich jetzt gerade aus bis so knapp anderthalb, so alt ist gerade mein Neffe. Ja. <lacht> so Da verstehe ich so ein bisschen, was da gerade passiert. Sprechen können sie noch nicht so viel, sie fangen an zu laufen und äh, die Eltern sagen immer, dass sie Ball sagen können, aber sie können nicht Ball sagen. Ähm. <lacht> und bis dahin kenne ich mich aus. Danach noch nicht so ganz. Deswegen <lacht> ja, okay. weiß ich nicht, ob das ihn jetzt überfordern würde. Ich würde mal fast sagen, ja. Mhm. Ähm, also ein bisschen älter als anderthalb sollte das Kind
1: schon sein. <lacht> was ich mir vorstellen könnte, was überfordern könnte, ist, dass Avatar ja auch, äh, du hast ja teilweise in so, zumindest als ich noch anderthalb war und drüber, <lacht> waren häufig Serien ja so, dass so, ähm, dass jede. Folge so abgeschlossen war. Hm. Und Avatar äh, ist ja auch über, ein, über einen längeren Zeitraum, äh, gibt es so richtige Story Arcs ja auch. Hm. Ich, also, so ist es, glaube ich, kein Anime, aber ich habe so den Eindruck, dass es so das was so amerikanische ähm, Cartoons angeht, am ehesten an einem Anime dran ist, von der Art und Weise auch, wie es geschrieben ist, wie so Story-Arcs funktionieren. Also ich würde es
2: am ehesten als amerikanischen Anime bezeichnen. Genau,
1: ja, genau. ja Das passt, glaube ich, mir gut. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wenn du so ganz jung bist, dass du das einfach noch nicht so äh, wahrnehmen kannst. Mhm. Aber ja, das äh, ja spannend. Finde ich lustig, dass du das guckst. Ich finde es auch, wie du sagst, ich finde es irgendwie ich finde es interessant. Auch als Erwachsener hast du Spaß und als Kind lernt, also so lernst du auch was. Also es ja. ist auch nicht dummer, stumpfer, also es ist sorry, aber jetzt mal ohne Witz. Es ist nicht He-Man. <lacht> was für eine Scheiße, ey. Äh. <lacht> und wenn ich mir ja. überlege, die Serie, die Originalserie ist noch älter, die war 100% Pro war die irgendwie so sexistisch <lacht> und moralisierend am Ende und keine ja, Ahnung. Naja,
2: Der Kapitalismus gewinnt immer. <lacht> <lacht> ähm...
1: Lustig, weil du gerade auch Otto Walkes sagst. Ich habe vor zwei Wochen Cat Weasel geguckt, der aktuelle Film von Otto mmh. Walkes im Kino. Du hast ihn noch im Kino geschaut? Äh, tatsächlich, ja, genau. In einem richtig geilen Dorfkino einfach. es hat das schon ist. Spaß gemacht. Aber ähm, der war auch nicht so mega gut. Aber Otto Walkes ist auch mittlerweile auch schon... der er hat ist auch, halt alt. der ist auch alt, ja. Es ist schon heftig, das so zu sehen. Ne? Ja. Aber wenn ich so überlege, Otto Walkes habe ich vor meinen Eltern noch bekommen. Und ich kenne mittlerweile yes. auch ganz super junge Leute, die immer noch
2: Otto Walkes kennen. Ja. Naja. Sollen wir ans Thema ran? Ja, wenn du willst. Also, ich hätte da jetzt nichts gegen, wenn wir jetzt am Thema an- anfangen würden. So ein bisschen warten. Ne? So, f- 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 vom Thema an. Fangen wir mal mit dem Thema an.
1: Äh, ein Mann namens Frank... Frank Herbert, hm. der deutschste Name der Welt, <lacht> ist aber... US-Amerikaner gewesen. Genau, deswegen Frank Herbert ausgesprochen. Sch- schrieb, schrub, nee, schrieb, ne? schrieb ein Buch. Schrieb mit seinen Bienen. Äh, schrub ein Buch, äh, welches 1965 veröffentlicht wurde. Boy. Ziemlich, äh, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es erst später rauskam, aber... Ähm, Hm. Veröffentlichte ein Buch Dune mit dem deutschen Titel Der Wüstenplanet, den wir uns äh, die letzten Monate also auf den Zahn gelegt haben. Ja. In der der hat mit Appendix und und Anhang und so äh, 850
2: Seiten. 850 Seiten, ja. Und bald kommt ein netter Film raus äh, dafür. Deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir müssen es mal durchlesen. Ja. Geil. Von, äh, wie heißt der Dupe noch? Frank Herbert, nee, der äh, Regisseur. Achso, äh, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, genau. Hat auch äh, den zweiten Teil von ähm, Blade Runner. Blade Runner, Blade Runner gemacht, der ja. auch irgendwie für sich alleingestellt ein guter Film ist, finde ich. Voll ja. Für mich war früher immer, also so
1: ähm, die die Star Trek Filme von JJ Abrams waren für mich so ein Ding, wo ich dachte, okay, krass. Der Typ kann gut re-, also so so äh, Reboots machen, weil der irgendwie Liebe zum Originalmaterial hat. Mhm bei Star Wars war es ein bisschen schwieriger. Und bei den Denis Villeneuve, fand ich, war Blade Runner einfach, hat er so einen Vibe aufgegriffen aus dem ersten Film, der großartig war. Deswegen bin ja. ich richtig gespannt, wie er jetzt äh, wieder so einen alten Sci-Fi-Kram äh, ähm, irgendwie aufgreift. Habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Ja. Aber da werden wir dann, wenn der Film rauskommt, noch eine eigene Folge
2: draus machen, denke ich. Ja. Wo wir nochmal eine Filmbesprechung machen. Vielleicht, vielleicht wenn wenn ihr, wenn ihr so überhaupt gar keinen Bock aufs Thema habt, machen wir dann noch äh, eins über den alten Dune-Film mit ja. äh, äh, mit Captain Picard.
1: Stimmt, ja, ich auch mit. Äh, und äh, Kyle MacLachlan von David Lynch, hm. einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, deswegen hätte ich schon Bock, über den zu reden. <lacht> ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Und am liebsten auch noch, weil den habe ich noch nicht gesehen. Es gibt eine Dokumentation über eine Verfilmung, die hätte werden sollen, vom Originalmaterial von Hm. äh, Jodorowsky. Stimmt. Ähm, Ein spanischer Regisseur, der, ich würde fast sagen, ähm, berüchtigt ist, äh, weil seine Filme alle ein bisschen weird sind. (lacht) Noch weirder als David Lynch. Hm. Bekannt, glaube ich, aus äh, Der Heilige Berg oder so. Viel, viel Traum, so merkwürdige Traumsequenzen mit Brüsten, also so weirda Shit so. Der Typ ist weirdo <lacht> und der wollte den Film, er wollte das Werk verfilmen äh, mit Hilfe von äh, Musikern der Rolling Stones, Künstlern wie HR Giga, ähm, Salvador Dali hm. äh, und am Ende hat das Studios nicht durchgewungen, weil es jetzt ja zu teuer geworden ja. und der Film hat so ein bisschen auch einen Kult, ähm, also hat so einen Kultstatus So nach dem Motto, es hätte der beste Film aller Zeiten werden können, wenn man ihn gemacht hätte. Hm. Das äh, könnte man auch noch aufgreifen, bevor dann der Film von Villeneuve äh, released wird.
2: Übrigens für äh, sehr aufmerksame Zuhörer, H.R. Giga ist, äh, weil das von den zwei zwei Künstlern war, also... äh, (lacht) Wer war der andere? Dali. Dali ja, kennt man, ja. das ist der Mann mit dem Schnurrbart. Der ist in der, in der großen, weiten Welt bekannt. H.R. Giga hat ähm, das Alien-Design übrigens auch mitgemacht. So ein bisschen, also äh, Oder HR, äh, hast du grad, H.R., hast du gerade gesagt,
1: Hans Rüdger heißt er. Der ist Hans Schweizer Rüthke.
2: eigentlich gewesen. Hans Rüdger, Giga? Hans Rüdger. Ja. Hans Hans Rüdger. Hans Genau. Ähm, haben wir äh, haben wir über die Alien-Filme haben wir auch eine äh, ja. so Folgen gemacht. Also heute hört euch die an, wenn ihr die nicht gehört habt. Keine Empfehlung ja. noch, wir neben nebenbei Beine. Ja, natürlich.
1: Sehr gut. Aber heute quatschen wir über das Buch von Frank Herbert. Der Frank. Aus 1965. Also ich finde, ich muss erstmal sagen, ich finde, ich fand das Buch ähm, lang. Ja. Aber ich fand es krass, weil ähm, es glaube ich auch, also so, ein, so irgendwie ikonisch ist und ich habe schon das Gefühl, hm. wenn man es liest, merkt man, aus welcher Zeit es stammt hm. und ähm, dass also so, dass es auch prägend war für
2: Science Fiction. Ja, ja gut, vor allen Dingen, wenn man den Buchrücken äh, liest, ne? Dann steht es ja. irgendwie eines Ach nee, das, das war gar nicht das Buch, Uppala, jetzt, jetzt vertaue ich, vertau ich da was, das, das ist egal, nee, ich dachte gerade an die Foundation-Trilogie, da steht also. hinter, dass das, beste, <lacht> das, das das beste Science-Fiction-Buch überhaupt war und es war halt, dieser Preis, das, den er, dass dieses Buch bekommen hat, war es so, als aus den 50ern, ah, ja, ich okay. habe auch gedacht, so, aha, anscheinend dachten die Leute so, wir haben nur noch zehn Jahre, dann ist halt schon mal eine Vernichtung das ist das beste Buch, das jemals Science Fiction mäßig ja, rausgekommen okay. ist. Aber das, äh, wenn das nicht, äh, das, das, was mich da sehr, ge- äh, sehr, gewundert hat und mich auch so ein bisschen mit reingezogen hat, ist, dass es ein Vergleich zu Tolkien gab, mhm. so Worldbuilding mäßig, oh, ja. oh, äh, oh, ja. da irgendjemand geschrieben, dass es ähnlich ist zu Tolkien und auf eine andere Art und Weise würde ich jetzt sagen, mhm. jetzt wo ich es gelesen habe, aber schon vergleichbar in der Tiefe mhm. würde ich sagen. Tolkien ja. ist ja sehr viel über Sprache und irgendwie so ähm, unterschiedliche Rassen, ähm, die er sich da ausgedacht hat, die dann irgendwie immer aus Mythologien kommen.
1: Kulturen, weil da, also es geht ja, es gibt ja nur Menschen in dem Sinne. In dem, nee, also nee, bei Tolkien, Tolkien. Achso, also also es schon ich, nee, nee.
2: Und äh, bei, bei, äh, bei Herbert ist es halt unfassbar gut, wie du da unterschiedliche Kulturen, das was du gesagt hast. Jetzt kommt gerade unser Essen. Aber ich rede trotzdem ein bisschen weiter und du gehst zum, zum Dingens. Ja, äh, bis unterschiedliche Wie unterschiedliche Kulturen halt einfach da gezeigt werden und aufgebaut werden. Und es ist irgendwie nett und rund und so zusammen. Und es passt alles und es ist schön. Okay, wir sind stehen geblieben. Jetzt
1: sind wir gesättigt. Ja, gesättigt.
2: Uh, nicht mehr so angetrunken. Aber das ändert sich noch am Laufe des Abends.
1: <lacht> Spoiler. Ähm, mhm. <lacht> genau, also wir haben bis jetzt äh, ein bisschen äh, den, den, den Rahmen angekratzt mhm. äh, über diese Folge und über Dune an sich. Ich würde vielleicht so ein bisschen mal äh, reinstarten in das Setting, äh, dass die Leute so ein bisschen Gefühl haben dafür, was ist überhaupt Dune,
2: was geht da überhaupt? Das Setting ist meiner Meinung nach klassisch 60er Jahre Sci-Fi einfach nur aus mhm. dem Ding. Das ist, also es gibt ein Imperium, und die Erde ist vergessen als Planet, mehr oder weniger. Mhm. Also es, sie spielt keine Rolle mehr, es gibt andere Planeten, die wichtiger sind. Ähm, aber dieses, dieses Imperium, was aufgebaut wurde, besteht halt nur aus Menschen. Mhm. Und es gibt ja. eigentlich nur äh, auch, auch, auch die Tiere aus der Erde und also äh, von, von der Erde und so und ähm, so dass dieses klassische, ist, womit vielleicht so, ich würde jetzt sagen, so 80er, 90er Jahre Sci-Fi angefangen hat, so, so ein bisschen auch, auch so diese Rassismuskritik irgendwie aufzunehmen, dass es halt unterschiedliche Spezien noch auf, auf einmal gibt und die haben dann auch mhm. Probleme untereinander und ähm, äh, eigentlich haben, haben, haben alle die gleiche, so mehr oder weniger das gleiche Verständnis. Von, von dem Leben. Mhm. Das ist da aber noch nicht so, sondern es ist halt hauptsächlich so, es gibt nur Menschen. Ich wiederhole mich nochmal, das ist sehr ja schön. Und, und das ist halt einfach so diese Kulturen, die dann auf einmal erklärt werden. Es gibt auf einmal andere Kulturen und alles ist irgendwie so leicht. Man, man erkennt so unterschiedliche Sachen
0: mhm.
2: daraus. So ganz, ganz am Anfang kriegt ja auch Paul, das ist der Hauptcharakter, Paul Atreides, kommen wir auch nachher noch zu, äh, kriegt, kriegt so eine Okay-Bibel. Das ist mhm. die orange-katholische Bibel. Mhm. so Und dann merkst du so, okay, Bibel ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein Wort, das kennt man. Mhm. Ähm, und katholisch ist natürlich auch so, man kennt man kann damit was anfangen, aber äh, Okay-Bibel und orange-katholisch, das ist auf einmal irgendwie so was, was man ja. nicht, nicht so wirklich einordnen kann. Also es ist äh, schon, schon so, so leicht hat so eine Base von der Erde, aber halt 10.000 Jahre weitergedacht, mehr ja, oder weniger, würde ja. ich jetzt sagen. Und das ist natürlich nochmal auch spannend, weil
1: es in den 60ern geschrieben ist. Ich finde, man merkt auch so ein bisschen so diesen, so ein bisschen so ein 68er-Vibe schon, mhm. finde ich. Weil äh, es gibt so eine so bestimmte Themen, die angeschnitten werden. Zum Beispiel Atomkrieg, wird äh, mhm. das Thema äh, ökologisch nachhaltig leben und so, ist auch ein großes Thema ja. äh, bei Dune. Und äh, es werden, also es gibt auch so ein Interesse auch für, ähm, ich glaube, früher hätte man gesagt, so orientalische äh, Kultur, also so ganz viel auch aus dem Islam tatsächlich Begriffe, ja. die dann äh, äh, einfließen und so, wo du wo du schon merkst in die Zeiten, in der es geschrieben ist. Die Geschichte selber spielt aber, so, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr im Jahre 10.000 irgendwas, ja. ähm, also sehr weit in der, in der Zukunft und ähm, die Welt funktioniert so, dass du, es äh, das quasi so was wie ein intergalaktisches Imperium gibt. Es gibt auch einen Imperator. Ähm, und äh, natürlich auch passend zu ne, der Zeit, wo es geschrieben ist, so die letzten Reste äh, des Imperialismus, ähm, äh, auch auf, auf in unserer Zeit, äh, hat er ja auch noch eine Rolle gespielt. Ja. So. Und ähm, genau, und quasi... Ähm, dann, wir verfolgen eigentlich in Dune zumindest, und ich glaube, dass ist das auch die ganze Buchreihe ist, weil es auch mehrere Bücher gibt, geht es, glaube ich, hauptsächlich um die äh, Familie Atreides, die so eine ähm, Herzogsfamilie eigentlich ist, also die auch, sage ich mal, eine adelige Familie ist mhm. und ähm, die dann quasi in diesem politischen Wirrwarr äh, auch so ein bisschen, vielleicht sogar, äh, ohne dass ich es gelesen habe, würde ich jetzt sagen, so vielleicht auch vergleichbar mit den, ähm, Büchern von äh, hier uh, of, uh, Song of uh, Wind and Fire. Nee, wir heißt um, das noch?
2: Uh, Song of Ice and Fire. Genau, no, Game of Thrones. Game of
1: Thrones, genau. Und äh, zumindest in dem Buch hauptsächlich geht um die Familie Atreides, eben der Hauptcharakter, wie du schon gesagt hast, äh, Paul Atreides mhm. äh, und deren Konflikt mit der Familie Harkonnen, äh, der dann eben genau. g- äh, ganz besonders eben, äh, also die Familie Atreides, die... Ursprünglich ähm, Herzog einer andere, eines anderen Planeten war, wo es unendlich viel Wasser gab und alles war schön. Und toll. Cala, wie viel? Wie heißt das? Kaladan. Und dann eben äh, quasi umdisponiert äh, wird und diese Familie äh, Herzog eines anderen äh, oder, oder Herrscher eines anderen Planeten werden, äh, nämlich des Planeten, der, der eben namensgebend ist für die Reihe äh, des dune planeten des Dune-Planeten, eines der komplett Arrakis. Anders ist. Arrakis, mhm. genau. Ähm, an, an das Wüstenplaneten, eigentlich, wo Wasser quasi äh, Mangelware ist und äh, dann in politischen Intrigen verwickelt werden äh, und die Familie immer weiter reingezogen wird und man eine komplette Welt sich eröffnet ja. und eben die Abenteuer des jungen Paul Atreides, äh, in die man da
2: rein. Und, und, und auch bei Arrakis, finde ich, fand ich, als ich das gelesen habe, schon schon da fing es an mit dem Worldbuilding, das so geil ist, weil da mhm. auch erklärt wird irgendwie, dass dieser Planet so wenig Wasser hat, dass ähm, der Himmel anders aussieht, sondern mhm. also halt nicht blau ist, so, so wie Kaladan, das sehr viel äh, Wasser hat. Das ist natürlich wahrscheinlich so am ehesten der Pendant, das Pendant zum, äh, zur Erde. Und dass der Himmel blau ist, sondern dass er immer so, so, so einen schwarzen Schimmer dabei hat, weil das Wasser ja, so genau, wenig okay. ist, dass man halt einfach diesen, diesen klassischen blauen Himmel nicht hat, sondern sofort das Weltall mehr oder weniger sieht. Das äh, fand ich als Worldbuilding-Nerd nett. Ja,
1: ja das also das gerade das Worldbuilding äh, ist natürlich äh, so viel so reich an, an Kulturen und, und an äh, politischen, das politische System und hm. auch so das ganze Thema... Ähm, sag ich mal so, äh, sag ich mal, Geologie und so, wie wie ist eigentlich die Welt beschaffen, die Planeten beschaffen und so. Ist halt, also ist hochspannend, sehr detailliert auch, aber richtig cool. Und ich würde sogar fast sagen, wenn man Interesse an, an Tolkien hat, was das Worldbuilding angeht, an Science Fiction hm. und vielleicht sogar auch so an so geopolitischem Hickhack wie jetzt bei Game of Thrones, dann ist eigentlich Dune äh, Leseempfehlung, würde ja. ich sagen, an der Stelle auf jeden Fall. Das stimmt.
2: Genau, die, die, die Herrscher vorher von Ar- äh Arrakis, das äh, ist das Haus Harkonnen, wobei das Barone sind. Äh, mit mit dem der der Mensch an der Spitze ist Wladimir äh, Harkonnen. Und äh, das ist so der Hauptantagonist, zumindestens im ersten Buch. Und der ist auch so geil beschrieben, finde ich. Ja. Voll, ja. Das erste Mal, dass er das beschrieben wird, er wird halt so unfassbar übergewichtig. Ja. Und verschwitzt und irgendwie so so richtig eklig, ja. <lacht> so, so richtig eklig beschrieben. Und es wird dann auch irgendwie gesagt, dass er nicht, dass er immer so Suspensoren hat, hm. dass er, die sein Körpergewicht tragen, hm. weil er sonst halt irgendwie nicht normal, noch normal noch laufen könnte. Und das ist ja. halt irgendwie, schafft, schafft schon so ein Bild von diesem Charakter, wo du weißt, so, okay, es ist halt einfach der Böse. Ja. Und ähm, da, da finde ich es halt auch gut, auch äh, um jetzt nochmal genereller zu diesen zwei großen Häusern zu kommen, von den Atreides und den Hakonnen, finde ich bei diesem Buch auch so geil, dass irgendwie mit so Archetypen gespielt wird. Ja, stimmt. Äh, du hast auf der einen Seite das Haus Hakonnen, was halt wirklich so als, als Herrscher oder als 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 Herrscherbild so wirklich auf Angst und Furcht und mhm. Unterdrückung setzt und sagt so, ja, wir haben halt das Recht einfach zu herrschen und wir herrschen mit allen Mitteln und ja. alle müssen nur folgen und alles ist äh, so, jeder, der den Kopf hoch äh, hochhebt, dem, der wird einen Kopf kürzer ja. gemacht.
1: Und das Ziel oder oder der das Ziel der Herrschenden ist eigentlich mehr Macht und mehr mehr finanzieller Reichtum mhm. äh, zu, zu, zu haben, das ist so das, das finde ich auch noch ein wichtiges Element. Ja. ja.
2: Ja und auf der anderen Seite äh, ist dann Haus Atreides äh, mit äh, am Anfang ähm, Leto äh, also Fürst nicht nicht Fürst Herzog 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 Leto äh, Atreides ähm, der halt genau das Gegenteil eigentlich äh, ähm, darstellt und auch irgendwie für mich so, an, Anfang der Corona-Zeit war das, war das für mich auch so, dass alle, <lacht> alle irgendwie jemanden gesucht haben, so, so, so eine starke Person, wo, wo man <lacht> ja. sich hinter verstecken könnte und alles mhm, ist wieder ja. gut und diese Person macht dann halt alles, was man will und er symbolisiert mehr oder weniger für mich diese Hoffnung. Mhm. So, weil, 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 er halt auch sehr auf, auf das Volk oder, oder sehr sieht, so seine Macht besteht dadurch, dass das Volk ihn akzeptiert mhm, ja. und auch äh, seine, seine Herrschaft akzeptiert und deswegen ja. ähm, ist es halt ein Stück weit egalitärer, es gibt dann halt immer irgendwie, weil es egalitär ein Stück, ja, also nicht, nicht egalitär, es ist immer noch ein Herzog, aber, aber er hört halt auf seine Untergebenen auch und ähm, er, er äh, hört, hört halt auch zu, wenn, wenn Leute irgendwie andere Ideen haben, würde ja. ich mal zum ehesten sagen. Und ich würde ja. vielleicht sogar sagen, für mich ist, äh, der
1: also für mich ist der Baron äh, von Harkonnen so ein Typ, der ist so eher, also so, 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 so ein, so ein Raubtierkapitalist, mhm. weißt du so, der mhm. frisst ganz viel, ist egal, ob er hinter ihm nur Wüste, äh, sag ich mal, da bleibt, aber Hauptsache, er hat Macht und äh, Status und Geld mhm. und äh, der äh, Herzog Leto ist eher vom Typ her so jemand, der, der sich bewusst ist, dass seine Sta- dass sein Status äh, und auch seine Macht eigentlich nur ähm, gesichert werden kann, wenn er eben auch diejenigen, die die er beherrscht, äh, das auch akzeptieren oder da auch so ein ich nenne es jetzt mal gesundes Miteinander, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben genau. ist, aber so ein, ihm ist bewusst, dass seine Herrschaft auch abhängt äh, von denjenigen, die weniger äh, herrschend sind sozusagen. Ja. Ja. Ist eher so ein... ist nachhaltiger. Genau, nachhaltiger, <lacht> stimmt. Nachhaltiger könnte man sagen, ja. Aber vom Typ her ist er natürlich schon, er, ihm, ist sich be- ihm ist ihm, also ihm ist sich bewusst, dass er, er, ist sich bewusst, dass er der Herrscher ist. Mhm. Und äh, das ist seine Rolle in der Situation. Und ähm, er aber auch sehr krasse Leitungsskills hat. Und das finde ich auch so spannend, das merkt man gerade am Anfang auf den ersten Seiten, dass er sehr vorausschauend ist, sehr taktisch ist und also er ist nicht unbedingt ein Idealist in dem Sinne, dass er sagt, das ist ethisch richtig, das ist ethisch falsch und wir machen nur das ethisch Richtige, sondern es ist eher so ein, wir wir gucken, also so, wir wir sind, also eher so taktisch-strategisch herangeht. Um zu gucken, wie die beste Position am Ende ähm, auch hm. aussehen kann für ihn, aber damit auch für die anderen, weil er
2: halt <lacht> eben angenehmerer Herrscher ist als, ja. als die Harkonnen, ja. Ja, ich äh, fand, das, fand das am Anfang immer sch- unfassbar cool auch zu sehen vom, vom Worldbuilding-Aspekt her. Ähm, wie. Also, also geschrieben ist es so, dass der Fokus auch innerhalb der. Äh, der Kapitel immer springt. Also, dass ja. du halt, dass, dass du auch die Gedanken von den anderen Personen ja, immer immer beschrieben bekommst und so. Und ähm, was, ich, was ich da halt auch immer so gefühlt habe bei, bei den Atreides, vor allen Dingen bei Leto, ist halt, dass ähm, es gibt halt so, wenn man zu Hofe ist, gibt es so eine Attitüde, die man spielen muss. Hm, ja. Und diese Attitüde hm, ja. muss auch eingehalten werden. Und dass da auch manchmal so ist, wenn er halt, wenn er halt diese Rolle spielt, vor Gästen, und dann halt hinterfragt wird, dann weiß er, dass er halt irgendwie hart spielen muss. Aber wenn es halt irgendwie in einem persönlicheren Kontext ist, äh, mit jetzt Vertrauten oder irgendwie äh, äh, Beratern, Wäre es halt eigentlich in Ordnung gewesen, aber mhm. da halt irgendwie diesen diesen Switch zu sehen, so zu wissen, okay, er ist jetzt gerade in einer anderen sozialen Situation, ja. er ist nicht irgendwie in einer vertrauten Situation oder in einem in, in einem Rad, wo er gerade sitzt, wo man ihn dann halt auch mal hinterfragen kann, sondern mhm. er ist halt irgendwie gerade zu Hofe und zu Hofe wird halt nicht hinterfragt und das ja. ist halt irgendwie... Äh, äh, nicht gut. Und da, da, da kommt, glaube ich, dieses Ding her, dass ich äh, das vielleicht falsche Wort egalitär ge- genutzt habe, weil ich, ich da dachte, so, okay, auf der einen Seite kann man ihn hinterfragen in einem privaten Rahmen, aber wenn er halt dann irgendwie äh, vor, vor anderen Leuten steht und äh, irgendwie den Gastgeber mimen muss, dann kann man ihn halt nicht hinterfragen, weil dann ja. weiß er, dass es ein Angriff
0: Ja.
1: Das finde ich eigentlich auch, was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend auch zu lesen dass du quasi, ähm, das ist öfters so, ähm, dass du das, da, sag ich mal, das Verhalten oder die Handlungen der Charaktere liest und dann aber auch noch die Gedanken, welche die Charaktere währenddessen haben oder, und mhm. das heißt, du wirst auch in so taktische und strategische Überlegungen mit hineingenommen, die die Charaktere haben und dann lernst du ganz viel über die Figuren, aber auch ganz viel über die Welt, wie das funktioniert. Ja. Äh, so. Und das, find, das äh, fand ich auch total cool. Also es hat total Spaß gemacht. Und äh, schafft dir natürlich so eine, so eine, ähm, so eine Guard-Mode als als Leser in irgendwie, dass du das Gefühl hast, so ah, ich, ich krieg alles mit, also so ich, ich kann theoretisch alles wissen. Und trotzdem schafft das Spiel äh, immer wieder ähm, Twists reinzubringen und so, so äh, krasse Erkenntnisse während des Lesens zu haben, mhm. weil die Charaktere ja auch diese Erkenntnisse an Erkenntnisgewinn äh, ja. bekommen. Und äh, gerade auch eben ähm, Letos Sohn, eben Paul, äh, gerade schon gesagt haben, eigentlich der Charakter, den man, so der Hauptcharakter eigentlich, ähm, der ja auch im Laufe der Geschichte immer wieder so, er, so, so Erkenntnismomente hat, äh, die, die auch den Blick auf die Welt äh, und auf die Situation komplett sich dreht und du eben äh, da auch mit hineingenommen wirst. Also die, die Twists und die, genau, die Twists in dem Buch sind quasi gleichzeitig auch so, so ähm, krasse brain
2: Facts für die Charaktere dann auch immer. Das ich, fand ich auch cool. ja Also um, um jetzt noch ein bisschen weiter in die Worldbuilding äh, einzutauchen und das ist halt auch einfach unfassbar gut, finde ich, weil es... Äh, äh, Gut, jetzt äh, kleiner kleiner Nebenpunkt, äh, das habe ich mir auch zur Devise gemacht, dass ich mindestens einmal pro, <lacht> pro Folge Warhammer 40.000 äh, äh, anspreche. Warme 40k ist halt mehr oder weniger ein Fanfiction zu dem. Also es ist unfassbar viel geklaut hm. worden, einfach aus der Welt und äh, unfassbar gute Ideen einfach weggenommen worden, ähm, was halt bei einem gut, das ist halt eine Firma, die irgendwie Plastiksoldaten verkauft. Und dann kann man auch viel kaufen und äh, irgendwie so mehr oder weniger Trash-Literatur rausbringt, die manchmal ganz gut sein kann. Ähm, Aber das... So, so von von diesem worldbuilding Aspekt finde ich finde ich halt einfach grandios genau das was sich was halt auch auf diesem Buch steht ist, oh, ja. ist halt unfassbar gut und ähm, um um, um noch ein bisschen weiter einzutauchen ist äh, genau es, es gibt halt noch den Imperator ich, der ist der Pancha Imperator ich weiß nicht wie er ganz genau heißt ich ich guck guck schon. genau und äh, der der führt dieses der, der führt dieses Ding halt an so äh, aber der ist halt auch nicht ohne nicht hinterfragbar, weil es ja. halt irgendwie diese, diese unterschiedlichen Häuser, Häuser gibt. Also am, am ehesten, wie ich es beschreiben würde, dieses ganze Setting ist halt einfach so Feudalismus in Space. Ja. Es, es, ja, es, es ja. sind halt irgendwie so, so Feudalismus-Titel, genau wie, wie gerade auch schon gesagt. So Es gibt den Fürst, es gibt den Baron ähm, und, äh, und den Herzog und all sowas. Und, und dann natürlich noch den Imperator. Okay. Und äh, dieser Imperator oder äh, daneben äh, gibt es halt noch so eine, die so eine Organisation, die, die heißt der Land, äh, das heißt das Landsrat oder der Landsrat. Und das ist, äh, hört sich für mich immer irgendwie an, so wie aus dem äh, heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. So, ja. kommen, und, und mehr oder weniger ist es das auch. Das ist halt einfach so ein Zusammenschluss von allen hohen Häusern und da wird halt drüber geredet, so wie man am besten Geld verdienen kann, ja. und wie man äh, und ähm, wie man da eigentlich also je, jedes Haus, das da irgendwie gro- groß ist in diesem Landesrat, versucht halt auch irgendwie die Position weiter zu behalten. Ja, ja. Und deswegen ja. kommt dieses Game of Thrones, dieser Game of Thrones äh, Aspekt da wahrscheinlich sehr rein, weil das halt sehr viel Intrigen sind da ja. drin. Und jeder versucht halt irgendwie an der Macht zu bleiben und andere Leute klein zu halten und nicht so oder man muss immer was riskieren, damit die anderen Leute nicht zu groß werden. Aber wenn man zu viel riskiert, dann fällt man selber äh, vom Sattel. Ja. Und ähm, das, ist, das ist halt dieses politische Ding, wo äh, wo auch der der Imperator immer weiß so okay vor vor dem äh, da, da muss ich mein Ansehen gegenüber bewahren.
1: Ja. Und ich finde ich find das spannend, was du gerade sagst, auch so dieses, die feudalistischen Elemente da drin. Und da, dass du ja ganz so ein politisches Durcheinander eigentlich hast, weil unterschiedliche Parteien ihre, ihre Position sichern wollen und vielleicht aufsteigen wollen und so. Aber du ja noch, und das ist dann wieder das Imperialistische dabei oder auch so das so Thema Kolonialismus und so, dass du auch noch eine, eine sag ich mal, nicht adelige Partei hast, die auch sehr viel Macht hat, nämlich wirtschaftliche Macht. Also wenn du jetzt so überlegst, so dieses, weiß ich nicht, gab ja auch so diese, ähm, keine Ahnung, wie hieß das noch in Großbritannien, diese Indian, ähm, uh, uh, East, East Indian Company. East Indian Company, genau, dass du quasi so, äh, ähm, quasi, äh, also so Handelsvereinigungen äh, äh, hattest, die dann hm. auch ganz viel politische Macht ausüben konnten. Und das oh, hast ja. du in Dune eben auch. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn nochmal diese Handels... Die Mafia. Die Mafia. ah ja, okay, ach, okay. Die dann eben auch äh, nochmal...
2: Steht äh, anscheinend für Merkanti- Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All.
1: Ah, okay. <lacht> die äh, quasi sowas wie sowas wie so eine East Indian Company irgendwie, hm. intergalaktische East Indian Company bilden, also die quasi so eine hm. ähm, also wirtschaftliche Macht haben äh, und in diesem ganzen politischen feudalistischen Hickhack irgendwie mitmachen, aber doch eine Partei ist, die extrem viel Macht hat, auch obwohl sie in diesem adeligen, äh, sag ich mal, traditionsorientierten ähm, Durcheinander eigentlich keine Stimme haben. Aber einfach, weil sie äh, Kapital haben sozusagen, (lacht) äh, machen sie damit und sind ein extrem wichtiger wichtiger Teil. Geil, ich merke gerade, wie wir so mega schon in die Tiefe gehen, was Worldbuilding angeht. Das stimmt. Ich glaube, das ist aber auch nicht schlecht, weil wenn wir jetzt mit der Geschichte anfangen, fängt das Spoilern ganz schnell an. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, so, okay, wir wollen so ein Gefühl kriegen für Dune, bevor ich irgendwie den Film gucke oder der f- mir vielleicht Lust macht auf das Buch, wir gehen jetzt so ein bisschen aufs, auf die Welt ein, äh, auf den Kontext und dann später nochmal genauer auf die Geschichte. <lacht> mhm. Aber dann wird es wahrscheinlich für manche, äh, die dann sagen, oh, ich höre lieber nicht zu, wenn ich mich nicht spoilern lassen will. Also
2: Man kriegt ja genau. ein Geräusch beziehungsweise wir. Ein, ein Geräusch, was sich anhört wie ein Wort, und, äh, ungefähr Spoilermäßig, äh, hört sich das dann an, dieses Geräusch. Ja. Das wird dann gesagt und dann äh, geht es ein bisschen tiefer in die Materie, genau. Aber die Mafia, ähm, da ist ja auch das Ding, ähm, wo man jetzt vielleicht drauf kommen könnte, ist, warum Arrakis eigentlich so wichtig ist mhm. als Planet. Oh ja. Und zwar Punkt ist auf Arrakis äh, gibt es das Gewürz, mhm. im Englischen Spice. Und dieses Spice ist halt das wichtigste die, die wichtigste Substanz überhaupt. Mhm. Weil ähm, diese Substanz lässt dich halt ein Stück weit in die Zukunft blicken. Oder du, du hast immer so ein mhm, bisschen ja, mehr ja. Verständnis, was in der Zukunft passieren wird. Und dadurch können halt ähm, Navigatoren hm. im, im Weltraum äh, die beste Route finden. Ja. Und ohne dieses Spice ist das halt nicht mehr möglich. Ja. und deswegen Was so
1: krass ist, weil du musst überlegen, es gibt einen Planeten im Universum, hm. auf dem es eine Ressource gibt, das intergalaktisches Reisen eigentlich erst so richtig ermöglicht. Ja. Und dann wird dir halt bewusst so, aus wirtschaftlichen äh, Gründen ist dieser, dieser Wüstenplanet, der eigentlich äh, augenscheinlich unbedeutend wirkt, einer der wichtigsten geopolitischen Orte äh, des
2: ganzen Universums ja. für dieses Imperium. Ja. Auf jeden Fall. Und diese, diese Organisation, Mafia, äh, ist halt dafür da, mehr oder weniger dieses Spice zu verkaufen. Also es ist hm. halt eine Handelsorganisation, fast mehr oder weniger wie, wie äh, so der, der äh, äh, Spice-Trade Spice auf der, auf der auf der Welt. Ja. so die, Dieser Gewürzhandel aus Indien, also deswegen ist halt auch dieser dieser Vergleich mit der Ostindien-Kompanie mhm. ja. so unfassbar gut, ja, stimmt, weil stimmt, eigentlich ja. eigentlich sind die auch nur dafür da, um das Gewürz zu verkaufen mhm. ja. und äh, es, geht, es geht halt auch diesen hohen Häusern immer darum, auch um die Stellung in dieser Organisation, mhm. weil wenn du diese Organisation führst, kannst du am meisten Profite für dich selber abgreifen. Mhm. Und eigentlich geht es immer nur um Geld und immer mhm. nur um, äh, wie kommt man am besten an diesen Punkt heran, wo man halt, und das ist ja witzigerweise das ist das alles nur im Hintergrund, also so aktiv geht in es diesem, in, in diesem Buch ja, darum. Genau, das ist, das ist alles einfach nur Background, nur, einfach eigentlich nur Background, nebenbei ja, aber ähm, so eigentlich geht es immer nur darum, wie kommt man am besten äh, in, in, in dieser Organisation Mafia ja. an hö- höheren Punkt, wie kann man wie kann man da irgendwie eine höhere äh, eine Stellung einnehmen? Auf der anderen Seite kannst du halt nicht alles machen, weil der Rand- Landsrat noch dabei ist und der halt mehr oder weniger so alle, ja. alle hohen Häuser sind da drin, ja. alle kontrollieren sich so ein bisschen gegenseitig ja. und <lacht> nie, jeder hat Angst davor, selber ja. irgendwie abgesägt zu werden, deswegen kannst du halt keine anderen Häuser absägen. Weil weil dann der Landsrat sagen würde, so, ach nee, mit dem, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben mhm. und somit verlierst du dann auch deine Stellung in der Mafia. Ja. Und das ist irgendwie so, so, so geil verklüngelt ja. und dass man es wirklich versteht. <lacht> Aber mega geil, da gerade drüber zu reden,
1: weil das ist ja, ja wie du sagst, das sind so es ist eigentlich nur so nebensächlich, mhm. dieses Worldbuilding, ne? Und dann ja. so jetzt erst so ein bisschen zu erfassen, wie, wie komplex das eigentlich alles ist und wie smart das auch ist. Ähm so und auf unterschiedlichen Ebenen zusammengedacht. Ah, geil, ey. Ja, und das, das finde ich nämlich so geil, dass auf ähm, Arrakis, äh, der Planet, ähm, der ja auch, also so ich, ich finde, es gibt so eine Figur, die ikonisch für äh, die Dune-Reihe steht, ähm, die auch in unterschiedlichen Formen immer wieder aufgegriffen wurde, auf eine andere Art und Weise, sei es Star Wars, sei es Tremor, die Raketenwürmer. Es ist eben diese, diese, diese Kreatur mhm. des äh, Sandwurms. Der ja. sich irgendwie ähm, gigantisch der Häuser fressen kann, weil er so gigantischen Schlund hat, der so quasi wie so eine Blume, wie so eine Blüte aus der, aus, aus dem Sand hochkommt, mit seinem riesigen Maul und einfach Dinge verschlingen kann und sich unterirdisch und überirdisch bewegt. Und diese Kreatur eben auch, äh, könntest du jetzt mal so verkürzt sagen, eben auch äh, seinen Anteil hat an diesem äh, Spice, an diesem Gewürz. Ja. Ähm, und äh, auch eine der größten Gefahren auf dem Planeten darstellt, abgesehen davon, dass es kein Wasser gibt oder ganz wenig Wasser gibt. Mhm. Ähm, Und es auf diesem Planeten, abgesehen von diesem ganzen geopolitischen äh, hin und her, auch, äh, sag ich mal, wenn man das so sagen kann, eine indigene Bevölkerung gibt, auch wenn die natürlich nicht daherkommen, aber so die sich quasi, äh, die auf dem Planeten leben und auch nachhaltig leben, also nicht nicht durch spezielle äh, technische, äh, wobei doch eigentlich schon aber die nicht irgendwie abgesonderten Dörfern leben mit Schildern drumherum äh, und so, wo dann Wasser importiert wird, sondern die auf dem Planeten leben können und durch ihre technischen äh, Geräte, wie zum Beispiel einen Anzug, der das Wasser, das dein Körper ausscheidet, recycelt. Auch Mhm. Recycling wieder so ein... Eigentlich ist das ein super aktuelles Buch, merke ich gerade so innerlich. Eben auf dem Planeten leben und so ein richtig hartes Volk sind, das sind die Fremen, die... ähm, von außen betrachtet, also alle, die irgendwie äh, die großen Parteien, äh, die großen äh, Mafia und die, oder wobei die haben da wahrscheinlich am ehesten noch ein Gefühl für, wie wie was für eine Rolle die spielen. Die Mafia aber nicht, auch aber die, eine,
2: eine andere Organisation.
1: Okay, da, ja, da musst du mir drauf. gleich nochmal auf die, ja. äh, gleich nochmal helfen. Aber dass quasi die, die auch die Adelshäuser und so immer denken, dass das ist einfach nur so eine kleine Gruppe auf diesem Planeten, die aber auch noch eine größere Rolle spielen und das sind die ähm, ich habe es doch gerade schon mal gesagt. Oder nicht? Frame, ja. Die Fremen, genau. Die ähm, eben coole Anzüge haben und äh, so rumschleichen und auf, ja. diesem, auf, diesem, auf diese
2: blaue Augen haben. Weil das ist auch ein anderes Ding, was von Star Wars geklaut wurde. Äh, du du Star, also Wars Star-, geklaut. Star Wars hat es geklaut. Echt? So rumgeklaut, ja. Äh, es, wird, es wird hier und da mal geschrieben, also na, nachher, nachher in diesem Buch geht es halt ein bisschen mehr um die Fremen. Und die haben immer so ähm, Feuchtigkeits-, also Geräte, die die Feuchtigkeit sammeln ja. Vor allen Dingen morgens, also diesen Tau. Mm, ja, genau. Und das ist halt eins zu eins das Gleiche, was Onkel Ben, äh, nicht Onkel Ben, auf Tatooine ben gemacht Kenobi. wird. Echt? Onkel Owen, genau. Das, das sind halt auch so Feuchtigkeitsfarmer. Oh ja. Die halt die Feuchtigkeit auf diesem Wüstenplanet aus der Luft ziehen. Und das, diese Geräte Ach, kommen okay, halt ganz, so ganz, ja, spannend. ganz okay. irgendwie so nebenbei. Äh, aber das hm. halt irgendwie 15 Jahre älter ist als äh, Star Wars, ja. kommen die halt mal vor. Ach, witzig, okay, ist, ja, krass. Das ist witzig, da zu sehen, wie viel Einfluss dieses, dieses Buch eigentlich hatte. Ja. Auf, äh, auf Science Fiction. Hm.
1: Ja, spannend. Okay, krass, ja, stimmt. Ja, auch Tatooine ja auch als Planet in Star Wars, der irgendwie äh, eigentlich nur so ein unscheinbarer Wüstenplanet ist, der aber irgendwie, äh, was ja auch zu Star Wars dann wieder passt, hast ja auch diese archetypische, ähm, diese Heldenerzählungen und Familien und so, das spielt mhm. ja auch eine ganz große Rolle in Star Wars, die dann irgendwie sich äh, auch... Tatooine da eine wichtige Rolle spielt und so, weil die Skywalker ja daherkommen. Und, ja. Ähm, ja, witzig. Habe ich, hab ich, hab ich gar nicht so gecheckt, stimmt. Ja, hm.
2: ja äh, die, die andere große Organisation, die wir jetzt ominös gerade umschrieben haben, mhm. die auch ein bisschen mehr wissen, dass die Phärem halt nicht nur irgendwelche Wilde auf Arrakis sind, sondern schon irgendwie mehr verstehen von dem Planeten, als sie eigentlich auch preisgeben, ist die Raumgilde.
1: Ah jo, stimmt, die habe ich ganz vergessen.
2: Da ist es manchmal ein bisschen schwierig zu unterscheiden, auch welche Organisation eigentlich welche Organisation wird. Also irgendwann wird es auch ein bisschen zu viel, aber man man kann sich immer was reinlesen. Das ist das Schöne daran. Und die Raumgilde ähm, ist halt, das sind die einzigen Leute, die halt interstellare Reisen anbieten, mehr oder weniger. Weil sie halt durch politische Machenschaften irgendwann an die ähm, das Monopol rangekommen sind, dass nur sie Reisen anbieten können. Und es geht immer nur darum, so ein Stück weit, wenn man man andere Häuser überfallen will oder wenn man irgendwie Krieg führen will, muss man der Raumgilde immer Geld bezahlen. Das ist so crazy, ne? Um um transportiert zu werden. Und und das wird immer teurer und immer teurer, weil Monopole sind halt einfach nicht gut. (lacht) Das wird auch da schon klar. Äh, Wobei... Da wird Da sind ja Monopole mehr oder weniger gut, weil sie halt Krieg verhindern. aber lassen wir das. <lacht> <lacht> aber äh, diese Raumgilde wird halt mehr oder wird halt auch so erzählt, die wird immer abgefahrener und ja. immer abgefahrener. Und diese Leute, die da ähm, die in dieser Raumgilde sind, die können auch gar nicht mehr ohne Gewürz überleben, ja. weil diese Droge halt abhängig macht und irgendwann musst du sie halt immer nehmen, ja. sonst stirbst du. Ja. So. Ähm, genau. Und ähm, ja, diese Raumgilde äh, hat irgendwie, und das ist, das ist von, von Anfang an, beziehungsweise, ja, vielleicht, vielleicht ab so einem Viertel im Buch wird es das klar, ähm, dass die irgendwie mit den Fremen unter einer Decke stehen. Weil halt so, ähm, so Beobachtungssatelliten, die werden halt einfach nicht über Arrakis eingesetzt. Und deswegen mhm. weiß man halt über ganz viele Landflächen von diesen Planeten, äh, so, so in der, in, der Kla- in diesem klassischen Landsrat oder äh, diesen, diesen hohen Häusern, wissen halt einfach nicht, wie es aussieht. Es gibt ja. halt irgendwie so ein paar Städte, die man kennt ähm, und dann werden, werden halt immer so äh, die, diese Spice äh, Spice-Fabriken abgesetzt, wo die die dann halt äh, diese dieses Gewürz ähm, zubereiten oder aufbereiten, dass es dann verkauft werden kann. Aber so wirklich, was sonst auf diesem Planeten passiert, ja, genau. ob es da irgendwo Wasser gibt ja. oder es wird immer von irgendwelchen Polkappen erzählt, weiß man nicht. So die, ja. Wü- die südliche Wüste ist immer unbekannt. Genau,
1: der, der Sü- genau, der südliche Teil des Planeten ist immer quasi, da, da gibt es gar nichts, da passiert auch nichts. Da sind nur diese, ja. diese Würmer, diese, ähm, den Namen vergessen, diese Sandwürmer quasi. Ja. Äh, ansonsten ist da nichts. Das sagt immer diese, die, die Ra- äh, Raumgilde. Ähm, aber ich habe das was ist unter einer Decke ich habe das immer so verstanden dass es das wie so eine Putz-Situation ist also so die, die Raumgilde kriegt mit weil sie ja ex- also einfach essentiell abhängig sind von dem, von dem Gewürz kriegen halt mit dass die äh, dass die ähm, äh, Fah- nee wie heißt Bremen okay. ähm, ka- gar nicht so eine äh, irrelevante Rolle spielen und dass sie quasi sagen okay wir lassen den so Handlungsspielraum damit wir, äh, sag ich mal, unser Gewürz sicher sind. Aber es ist nicht, dass sie unter einer Decke stecken, im Sinne von, dass sie abgesprochen sind. Also, dass sie sich, dass sie quasi in einem Team sind, oder? Also, ich sie sind schon, nicht in
2: einem Team, ja. aber abgesprochen haben sie sich. Wer hat das die ist so, dass ähm, die Fremen ähm, mit Gewürz die äh, die Raumgilde bestechen.
1: Dass sie, sie keine
2: Satelliten... Ja, äh, ich bei nicht. der Wüste.
1: Es gibt doch auch, das fällt mir gerade noch ein, es gibt doch auch ein ganz spannender Charakter äh, oder das ist ja auch so ein Ding, dass so ähm, ähm, Ökologen, Ökologinnen mhm. äh, da sind, die
2: sind aber angestellt von... Vom Imperator immer. Das sind im, ja, immer imperiale äh, Botschafter oder Beauftragte, irgendwie ja. sowas. Und die sind meistens dafür da, dass man halt so ein Terraforming macht.
1: Ja, ich würde vielleicht, ähm, bevor wir inhaltlich also so in die Story gehen, vielleicht nochmal ganz kurz einfach ein paar Charaktere abgrasen, die spannend. Ich würd, so ich, ganz ich, groß es, gibt, es gibt
2: auf jeden Fall noch eine Organisation, die man, äh, die wir besprechen müssten, weil sie auch sehr wichtig ist und ich habe vielleicht auch so ein bisschen drumherum geredet. Bene damit sie, Genau, die Benny ja. Geserit ähm, Stranger Name. Es ist ein sehr stranger Name und es ist halt ja, vielleicht noch zwei Sachen, danach kommt noch eine kleine äh, Kleinigkeit, die man äh, gut, gut äh, als Worldbuilding verkaufen kann. Ähm, die Benegeserit sind halt, äh, ist so ein Orden von Frauen, würde ich sagen, ja. die halt psionisch ja. begabt sind. Also sie können halt, und es wird immer so ganz richtig erklärt, was sie können, wird's eigentlich nie. Irgendwie können sie so ein bisschen Gedanken lesen. Ja. Oder zumindest erkennen, was Leute äh, was, was leute denken, was Leute fühlen. Manipulieren auch. Manipulieren sehr gut. Und ähm, sie, sie haben halt, äh, was, was auch immer sehr geil beschrieben wird, sie haben eine, eine Stimme. Oder so ein, hm. so, so, ein, so eine, hm, ja. äh, sie, sie, sie können durch da, dadurch, dass sie halt irgendwie mehr verstehen als, als es eigentlich als man eigentlich so als normaler Mensch versteht von Menschen, können sie halt mit bestimmten Stimmlagen, bestimmten Wörtern, bestimmten Tonlagen, äh, können Sie halt Befehle aussprechen, die andere Menschen dann halt zwanghaft befolgen. Ja. Und da fast wie so wie so Magie irgendwie so.
1: Ja, ja ist, äh,
2: am, am ehesten wie, wie Magie, genau. Und so deswegen, Psycho, äh, ist, Leben, ne? da, da ist auch das Haus Harkonnen äh, relativ besonders, weil Wladimir äh, Harkonnen keine Bene Gesserit bei sich am Hof hat, mhm, ja. weil er, die die werden dann immer die Hexen genannt, äh, er, er vertraut diesen Hexen halt nicht. Ja. Und, ähm, Genau, aber die, die sind auch immer so nebulös im Hintergrund irgendwie dabei, so im Schatten. Und die haben auch irgendwie so einen Plan. Die wollen mhm. nämlich den Quizzack Hesserich oder Hederich. Äh, Quizzaderach, glaube ich. Quizzaderach. Äh, die, die Worte sind recht schwierig. Ja. Ich, ich hoffe, ich es hoffe, wird uns vergeben.
1: Quizzaderach, meine ich, ja. Quizzaderach. Aber das sind auch, das ist auch so, das sind so Wörter, die man irgendwie mal liest. Und dann, äh, die sich im Kopf formen, aber die man wahrscheinlich nie so genau gelesen hat, <lacht> sondern <Das war dann lacht> einfach nur so drüber hinweg. Oder ich ein, zweimal einfach hadarach.
2: einmal wirklich ausgesprochen und dann ja. kommen sie halt einfach nicht wieder vor. Genau. Aber sie, sie versuchen halt irgendwie so ein Superwesen zu schaffen. Weil äh, diese, wie, wie gesagt, diese, diese, dieser ähm, diese Orden sind halt quisatz Quiesatz, rach Haderach. Quisatz Haderach dieser Orden besteht halt nur aus, aus Frauen und das, was sie versuchen, ist halt einen männlichen äh, männlichen Benegeserit eigentlich aus, äh, ähm, auszubilden, der dann der Haderach ist und der dann die gesamte Galaxis verändert mhm. und all so ein Zeug. Und das versuchen, den, den versuchen die irgendwie immer hinzubekommen und irgendwie immer wie auch immer, aber den versuchen sie durch irgendwelche Pläne halt äh, aufzubauen. Ja. Und ähm, am Anfang wird es auch schon klar, dass äh, die Mutter von Paul, Lady Jessica, ihr wurde eigentlich befohlen, ein Mädchen zu gebären. Mhm. Also das ist auch so, ein, so eine Fähigkeit von den Bene G- Gesserit, dass sie sich entscheiden können, ob sie ein Junge oder ein Mädchen gebären wollen. Mhm. Ähm, dass sie eigentlich ein Mädchen gebären sollte, aber sich aus, den, äh, aus, aus ihrer Liebe Leto, also mhm. dem, dem äh, Fürst, Har- äh, nicht Harkonnen, ja. sondern Herzog äh, Herzog der Atreides, äh, gegenüber ihm halt einen Sohn geb- äh, geboren hat. Hm. Und das ist dann halt so ein Ding, ah, was ist da passiert? Was wird daraus? Das ist irgendwie komisch. Du solltest ja. es doch gar nicht machen. Ja. Ähm, aber äh, damit fängt es dann auch so ein bisschen an. Ja, stimmt auch.
0: Genau.
1: Und, und das ist nochmal äh, noch was Worldbuilding angeht, nochmal ganz kurz äh, noch was dazu ergänzt. Mhm. Die Bene Gesserit, du hast ja gerade gesagt, die, ha- die, die verfolgen einen Plan, und äh, um diesen Plan zu sichern, äh, sch- ähm, äh, passiert es das auch, dass sie quasi anderen Leuten ähm, erz- also so Erzählungen verbreiten, mhm. die äh, irgendwie ihren Plan unterstützen, die aber nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber so ein bisschen also so durch ähm, gesch- also so die Kraft der der Erzählung und der Narrative irgendwie sie irgendwie äh, nutzen und ähm, quasi, genau, also so Sagen, Geschichten erzählen, Legenden oder Prophezeiungen verbreiten, mhm. äh, die, die ihnen auch irgendwie einen, einen sinnvollen Stand in der Gesellschaft bringen, äh, die, an die sie vielleicht nicht unbedingt immer so richtig glauben, aber die ihr halt nützlich sind. Ja. Und es gibt mehr, mehrfach so Situationen im Buch, was ich so geil finde, wo einfach unterschiedliche Erzählungen zusammenkommen und Leuten diese Erzählungen nutzen für sich, für ihren Status, und damit nicht so umgehen, so, so, so naiv, so nach dem Motto, da gibt es diese Prophezeiung, die stimmt oder die stimmt nicht, sondern äh, das ist, da gibt es diese Erzählung und an diese Prophezeiung kann ich jetzt andocken oder auch nicht. Und es wird immer unklar, oder es, meiner Ansicht nach bleibt immer unklar, ob, weil es gibt mehrere Prophezeiungen in, in der, ähm, mhm. oder so diese mehrere Erzählungen, Prophezeiungen, so Meta-Erzählungen irgendwie in der Geschichte. Ähm, und es wird immer so ein bisschen unklar, ob, die, ob diese Prophezeiungen wahr sind. Oder ob einfach nur Leute diese Erzählungen nutzen, um damit andocken und ihre eigene Geschichte damit äh, weiter, zu, weiter zu spinnen. Das
2: finde ich total faszinierend. Ich, ich hatte das, ich, ich hatte das immer so das Ding, dass es halt auf der einen Seite halt diese diese von vom Quizek Hadarach gibt mhm. von den Benegeserit, wo sie ja. halt wirklich drauf hinarbeiten. Auf der anderen Seite halt immer diese sagen und Legenden, die dann eher so einen religiösen Charakter annehmen. Ja schon vorher von Bene Gesserit auf auf den Planeten gestreut werden Mhm. für den Fall, falls mal jemand da gestrandet ist von dem Orden, dass der da an oder dass die, das ist natürlich ein Orden von Frauen, dass die Frau, die dann da gestrandet ist, da da andocken kann Mhm. und deswegen halt sofort eine Position hat, wo sie sicher ist. Ja. Also für mich, für mich gefühlt irgendwie so Soziologie auf ja, voll, 5000 also, ja. geskillt, du weißt halt, was du heute machst, ist in 5000 Jahren ein sicherer Platz für irgendjemanden in der gleichen Organisation und das ist halt irgendwie so geil, weil diese Zeitstränge so unfassbar lang sind hm. und ähm, so, ja, so, 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 so einen wissenschaftlichen Touch an so religiöse Erzählungen äh, dran kommt, was ich ja, voll. als sehr Stimmt, interessant total. finde.
1: Das, genau das, was, das hast du gerade besser auf den Punkt gebracht, als ich das, ähm, als ich das geschafft habe. Genau das finde ich super spannend. Weil da gibt es nämlich noch eine Erzählung vom also so auch Paul Atreides kriegt ja auch mehrere Namen. Ähm, also Usul, äh, hm. die dann in einer, in, in einer bestimmten Kultur noch eine andere Bedeutung hat. Und eben ganz besonders auch äh, einen ganz wichtigen Namen für ihn. Äh, Muad'Dib der was inhaltlich total ähnlich ist an den Erzählungen der Bene Gesserit, an diesem Quisatz sorry dass wir gerade so abnörden mit den Begriffen <lacht> an aber diesen, es ist auch so
2: es geil ist echt geil also, also lest dieses Buch wenn ihr nicht versteht ja. aber äh, merkt dass wir einfach gerade richtig 120 abnörden ja. und das unfassbar geil findet lest dieses Buch es ist einfach geil das wirklich so ja und die Erzählung des Quisatz Haderach und
1: die, Erzäh- äh, die, die 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 Prophezeiung um Muad Deep sich total ähneln, aber nicht so ganz klar wird, ob das eine vom, also so wahrscheinlich, und das ist auch religionssoziologisch so spannend, hat eben die Erzählung der Fremen über den Muad Dieb, ähm, hat quasi diese, diese Erzählung äh, von, äh, von dem, die die, die Bene Gizrit gestreut haben, über den quasi Talerach Quas, hat das wahrscheinlich mit geprägt oder ist so ein Einfluss, der da mit reinkommt. Mhm. Und das ist für mich auch als studierten Theologen so spannend, weil das hast du ja auch in den abrahamitischen Religionen und dass du, ja. also so, dass du das äh, israelitische, ähm, sag ich mal, den, den Stammesglauben hast äh, und der dann später noch andere Einflüsse mit reinkommt und auch die, die, die Schöpfungserzählungen äh, in, in, im Alten Testament, äh, in der Torah äh, auch, sag ich mal, äh, Anknüpfungen haben an, an ägyptische, teilweise auch an, an neubabylonische, assyrische Erzählungen und du merkst so, das ist alles so kulturell so ein bisschen voneinander äh, inspiriert, teilweise um sich voneinander abzugrenzen, teilweise werden Ideen irgendwie mit eingenommen, also das ist so äh, religionshistorisch, soziologisch total spannend und dieses Buch oder Frank Herbert schafft es als Autor, eben diese kulturelle Dimension mit in sein Worldbuilding mit einzubeziehen und das ist so, das ist einfach schon krass. Also so, das ist schon eine Leistung, wo ich sage, oh ja. das ist beeindruckend. Und wir reden immer noch über Hintergrund bla. Also wir reden immer noch nicht über die eigentliche Story, sondern wir reden echt immer noch, ich meine, über das hin hin und her, was du, was du die erschließen kannst
2: beim Lesen, wenn du interessiert bist und das auch bewusst liest, so, ja. Es ist ist halt so das Setting, wenn man es jetzt vergleichen würde mit Star Wars, Star Wars kennt man. Das Star Wars Setting ist relativ einfach erklärt, irgendwie äh, alte Trilogie. Es gibt ein Imperium, es gibt die Rebellen, es gibt noch irgendwie so einen antiken Orden von Jedi, die so eine Mhm. Religion haben. Ende.
1: Mhm. (lacht) Safe. Und äh, in den unterschiedlichen äh, Trilogien äh, sind diese Positionen immer gleich, nur die Mhm. Namen wechseln. Äh, Wahrscheinlich wolltest du, weil du gesagt hast, Bene du hast dann aber gesagt, Moment mal, es gibt ja noch andere. Ähm, Das sind
2: wahrscheinlich die Mentaten. Genau, drauf noch hinaus. auf die Mentaten. Das ist, glaube ich, das Letzte, was wir als Worldbuilding unseren Leuten, äh, die jetzt zumuten können, die jetzt noch zuhören. Das können wir euch noch zumuten. Und dann reden wir äh, ganz am Ende nur noch für Dennis. <lacht> der, immer aus, der immer aushält. Äh, genau, die Men- Mentaten, was ich auch einen sehr witzigen oder eine unfassbar geile Idee finde, als ich sie das erste Mal gelesen habe, nicht Bei Dune, sondern bei Warmer 40k. Und zwar Ach, der Begriff Mentaten. Nicht nicht Mentaten, Ah, aber wie sie herkommen. Mentaten Ah, sind menschliche Computer, mehr oder weniger. Also, es gibt keine normalen, maschinellen Computer mehr, weil es in der der Vergangenheit von 10.000 irgendwas gab es äh, so mehr oder weniger den Terminator-Krieg. Krieg Mensch gegen Maschine so Es gibt es gab künstliche Intelligenzen. Und diese künstlichen Intelligenzen sind halt vollkommen ham gegangen hm. Also vollkommen verrückt geworden und dachten sich so, lass mal die ganzen Menschen umbringen. Richtig geile Idee. Und die Menschen haben diesen Krieg dann halt gewonnen. Und danach wurde halt gesagt, okay, wir dürfen keine künstliche Intelligenzen mehr schaffen, die so stark sind, dass sie die eigene Existenz der Menschen bedrohen. Hm. Ja. Also gibt es... Bestimmte Personen, bestimmte Menschen, die halt die gleichen Fähigkeiten haben wie ein, wie ein Computer, ja, Bio- aber immer noch Bio- Menschen Bio-Computer sind. Genau, mehr oder weniger biocomputer Abhängig vom, vom biologischen Körper sozusagen. Ja. Ja.
1: Genau, und die Mentaten, äh, da gibt es dann ja auch mehrere in der Geschichte. Hm. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, dass äh, der Baron Harkonnen... Ähm, Möchte ja keine Benegiserit haben, aber er hat quasi an seinem Hof einen Mentaten, der ja, ja. quasi, äh, an der, an denen er ähnliche, ähm, sag ich
2: mal, Ansprüche hat oder eine ähnliche Wo, Rolle spielt. Wobei hat, Leto, At- Leto Atreides ja. äh, hat auch einen Mentaten, ja.
1: Ich würde vielleicht mit den Namen jetzt nicht so krass äh, um mich werfen, ja. äh, an dem Punkt, weil wir genug Begriffe haben, aber. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Mentat, der auch eine Geschichte, genau. eine super wichtige Rolle auch am Ende dann spielt. Ja. Ja.
2: Also ohne oh, 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 jetzt mit äh, Namen um sich zu werfen, der Mentat äh, am, äh, am Anfang von den Harkonnen heißt Peter De Vries <lacht> und der, mit so, Men, ja. der, Mentat, <lacht> der Mentat von den äh, Atreides ist Tufi Havat. <lacht> ja. Aber muss man sich nicht merken. <lacht> ja.
1: Ändert sich auch im Laufe der Geschichte dann ein bisschen. Mhm. Ein bisschen zumindest. Ja, wollen wir jetzt in die Geschichte rein so ein bisschen? Können wir machen. Dann würde ich hier vielleicht, ähm, also so ein bisschen gespoilt, also so, wir haben über die, über wir über, über Dune geredet, das heißt, mhm. ein bisschen gespoilt haben wir ja schon. Jetzt würden wir quasi in die Geschichte ein äh, <lacht> eindringen. Eintauchen. Ja, in die Geschichte so rein, lunzen <lacht> und äh, in die Tiefe gehen und mhm. äh, genau, dann. Äh, jetzt, jetzt oh. noch, die nächste <lacht> Spoilerstufe, Schulz, ähm, damit einläuten. Aber so ich, es, es
2: wäre so das erste Drittel von dem Buch, das gespoilert wird, würde ich jetzt mal fast sagen. Okay, du
1: willst also über
2: die ersten 300 Seiten. Mhm. Ja, okay. Aber das ja. ist ja relativ schnell abgehandelt eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Ja. stimmt. Soll es anfangen, falls noch Leute weiterhören wollen und sich denken, so, ja. ha, wie, will, wie will ich gespoilert werden? Ja. Äh, bis zu dem Punkt, wo wir aufhören, wird niemand sterben. Das sind die ersten 300 stimmt. Seiten ja Und ähm, das kann man sich gut gut geben, wenn man zumindest bei den Toten sich denkt, oh Gott, der auch? Oder die auch?
1: Ja, willst du so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, ähm, du bist richtig gut da drin, weil du immer so Geschichten, du kannst dir das besser merken, also so nacherzählen (lacht) kannst du dir auch einfach besser merken. Ähm, Ich glaube, du, also so du du driftst manchmal eher so in so Kleinigkeiten ab was ich denn nicht kann weil ich auch mhm. einfach mir nicht, mir denn nicht so parat habe im Kopf mhm. aber ich habe das Gefühl dass du so was so Stories nacherzählen ja. angeht bist du einfach also so hast du richtiges Talent einfach also so das kann ich gar nicht wie oft ohne Witz wie oft das merkt man beim Schnitt vielleicht nicht aber ich mhm. saß schon oft hier und wollte eine Story nacherzählen und habe ab nach zwei Sätzen gemerkt ich habe keine Ahnung mehr so also, Franz muss <lacht> du musst einspringen und teilweise auch bei Sachen die du wo du vor zehn Jahren eingeschlafen bist bei und mhm. äh, die du trotzdem besser nacherzählen kannst als ich.
2: Ja, das ist äh, Shoutout an meinen Vater. Der <lacht> kann auch immer gut Geschichten erzählen. Oh, und äh, wäre ich stimmt. im Mittelalter geboren, wäre ich wahrscheinlich Geschichtenerzähler geworden. <lacht> weil Handwerker <lacht> Nicht, weil ich
1: so gut Geschichten <lacht> erzählen soll, ich. Ich, weil ich sonst nichts kann. <lacht> also,
2: entweder, entweder Geschichtenerzähler oder verhungert. <lacht> Genau, ja. Also es beginnt ähm, damit, dass ähm, Paul noch auf dem Heimatplaneten Kanadan ist. Und äh, es es fängt damit an, dass dass der gesamte Hofstaat der Atreides eigentlich umziehen muss zu den Arrakis. Und es kommt auch auch irgendwie am Anfang, im ersten Kapitel auch immer darauf schon ein bisschen vor, wo du merkst, okay, die müssen jetzt dahin. So richtig wollen tut's niemand... Aber man muss halt dahin weil Arrakis ist halt Arrakis und wer Arrakis sagt, da will man nicht hin oder diesen diesen Läden nicht annehmen, das ist halt einfach, das macht man halt so, ne? Ich glaube, das hat aber, es hat aber auch einfach Gründe, dass er das muss. Ich glaube, mhm. sonst,
1: das wäre sonst auch gefährlich geworden für ihn, glaube ich. Ja, so ja, Habe g- ich das verstanden. Genau,
2: ja, genau. genau. Also die, dieses Läden muss man annehmen, ja, ja. sonst wird es halt Probleme im Landrat geben und man kann halt irgendwie Macht geben und der Imperator sagt halt so, ey, das ist dein Läden so, und dem Imperator sagt man halt nicht, nee. Weil der das Spiel am besten spielen kann. Ja. (lacht) Und äh, Paul sitzt halt da und ähm, wird halt von so ein ein paar Kollegen von seinem Vater getestet. Und es geht halt immer so rum, ja, wir müssen jetzt irgendwann los so und dies und das und blablabla. Und es werden halt so ein paar äh, Charaktere eingeführt, jetzt einmal nur ein paar Namen damit man sie mal gehört hat, Duncan Idaho. So der, äh, das, das ist so ein, so ein Kämpfertyp, der halt äh, einfach, ich, ich glaube sogar, der, so, so ein Assassinen, so, so ein bisschen in, in Meuchelmörder reinkommt. Aber mhm. Es wird nie so ganz erklärt, was er ist. Der, gespielt übrigens
1: von Jason, damit man vielleicht, so, mir hat es ihm auch manchmal geholfen, so Bilder im Kopf mhm. zu haben, ja. gerade bei Nacherzählung äh, in dem, Upcoming Movie von Villeneuve, gespielt von Jason Momoa, der äh, hm. bei Game of Thrones den vergewaltiger Typen gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe hab Game of Thrones ja nicht so richtig gesehen. Mhm. Karl Drogo. Genau, Karl Drogo und Aquaman.
2: <lacht> What the fuck, warum habe ich diesen Namen? Äh, Namen <lacht> Sag ich ja, du bist gut erste, erste Staffel Game of Thrones, so ein Dude, der halt Relativ präsent ist, aber er heißt halt einfach Karl Drogo. Naja, ähm, genau, der ist eigentlich so, so ein Kämpfertyp, ähm, bildet halt Paul so ein bisschen auf, schnackt mit ihm, äh, geht dann wieder zurück, aber danach kommt ein wichtigerer Charakter, der, wo, das so ein, so ein bisschen so ein Vorbild ist hm. für Paul, äh, der, der auch nicht, nicht nur Vorbild, sondern sogar fast ein Freund. Ähm, der so ein Ausbilder g- genau ja. äh, Gurney Halleck heißt der. ja ähm, so am ehesten beschrieben so ein Kriegerpoet halt der, spiel, Voll, ja. der, der spielt halt irgendwie Voll. Musik kann gut kann, kann gute Stimmung aufnehmen kann Leute gut irgendwie motivieren vor einer Schlacht und so ja. und ist halt so am ehesten der ähm, der Dude der halt mit Paul gut kann ja. so und jemand,
1: der, wenn man in die Schlacht zieht, der die Leute richtig anheizt, aber der auch ganz vorne steht. So, ne? ja.
2: ja, und für Paul halt auch, für, für mich finde ich immer so, ein, so eine Figur von so einem netten Onkel. Hm. Oder nee, nicht unbedingt nett, sondern ja. so ein Onkel, der halt mit, mit in der Erziehung mit dabei ist ja. und dann halt auch irgendwie denkt so, okay, der Junge muss richtig erzogen werden. Und, ähm, Von Duncan hatte ich am Anfang immer so ein bisschen auch Schiss. Mm.
1: Vor Gurney wusste ich immer so, der ist cool. So der bei ist, dem, ja. dem kann man auch alles erzählen. Ja.
2: Gurney ist eher so der Onkel, der, der halt irgendwie cool ist, mal auf einer Familienfeier dabei ist und dann immer immer, immer coole Sprüche hat und ja. irgendwie was drauf hat. Der
1: einem zum Geburtstag irgendwie Converse schenkt und nicht irgendwie ein Buch.
2: Ja, ja. und, und äh, <lacht> Gurney Halleck, also der, der Kriegerpoet, ist dann eher so der Dude, der, der halt so, okay Man muss ihm halt auch manchmal man man muss halt auch einfach mal erziehen und eine Rolle annehmen und das macht er halt kommt halt vor diese diese Person wird auch noch vorgestellt und äh, die dritte Person die am Anfang ich würde sagen in den ersten paar Kapiteln äh, in der gleichen Szene mit Paul auch vorgestellt wird ist Dr. Yue Mhm. ähm, der im Nachhinein auch noch eine sehr präsente Rolle spielen wird Und das ist ist halt so am Anfang und alle erzählen ihm irgendwie so ein Stück weit, okay, wir müssen jetzt irgendwie los und man muss immer aufpassen. So, es ist keine keine gute Situation, wo wir gerade reinkommen. Hm. Und es gibt auch es gibt auch so Bilder, die erklärt werden, wie zum Beispiel ähm, so Sie wissen, dass sie in eine Falle tappen, aber das, der, der erste Schritt, um eine Falle zu umgehen, ist zu wissen, dass man in eine Falle tappt. Hm. So, und das ist halt dieses Ding, wir wissen, wir gehen in eine Falle rein, ja. aber wir wissen es halt ja. und deswegen ja. gehen wir hin. So, wir sind nicht naiv und deswegen äh, machen wir das. Und ähm, ja, sein Vater, also so, so wie ich es am Anfang immer aufgenommen habe, ist, ist halt eher so diese Person, über die wird geredet. Hm. Und Paul hat, halt halt. So, so am Anfang vielleicht auch gar nicht so den guten Kontakt zu ihm sondern mhm. ist halt eher so okay manchmal ist er mit dabei bei irgendwelchen Kriegsräten oder äh, was auch immer da gemacht werden muss und ähm, äh, er, er zieht ihn halt auch schon mit so ja. aber er ist halt irgendwie irgendwie schwebt er immer über allem muss ja. alles irgendwie so ein bisschen regeln und so die 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 Personen so Gönne Halleck und ähm, Und dann können Idaho, das sind eher so die Leute, mit denen Mhm, er auch gut kann, mit denen er mehr macht. Die Vaterfigur ist eher so ein bisschen äh, halt
1: ferner, weil Mhm. sich der Vater halt äh, die ganze Welt gefühlt äh, äh, sich drum kümmern muss. Und er ist halt auch nur dann quasi ein Teil dessen, worum sein Vater sich kümmern muss. Und er ist ist so, in Ehrfurcht schaut er hoch, so habe ich
2: das immer das Gefühl Mhm. gehabt.
1: Aber er würde jetzt niemals so mit ihm so reden, wie er mit Gurney Gar- Halleck zum Beispiel redet, ja. wenn sie zusammen kämpfen oder, oder so.
2: Ja, da gibt es auch zum Beispiel... Es halt so immer noch so der Herzog. Äh, g- genau, es gibt halt eine, so eine Situation, wo Gurney Halleck in, in das Zimmer von Paul kommt und äh, da, wie am Anfang auch schon gesagt, so, es werden immer so die Gedanken äh, mitgeza- äh, mitgeschrieben und Paul denkt sich schon so okay Gurney wird, gra- wird gleich sagen, dass ich halt mit dem Rücken zur Tür sitze hm. und das nicht gut ist und er antwortet sofort auf die Frage, die Gurney gar nicht gestellt hat, hm. auf so eine schnippische Art und Weise, und dass er sagt so ey, ich habe dich schon ich habe dich schon kommen hören. Ja. Und ich wusste, dass <lacht> du das bist und ich muss mich gar nicht, ich muss gar nicht zur Tür gucken. Sondern ich kann auch mit dem Rücken zur Tür sitzen und weiß halt, was mhm. hinter mir passiert. Und dann sagt Gurney halt so, ja, aber es könnte auch sein, dass sich jemand so verstellt, als wäre ich. oder mhm. ist ein Zeug. Aber das, das zeigt halt so ein bisschen so, okay, ähm, er weiß, was kommt und er weiß, was er eigentlich machen sollte, aber er hat so eine spielerische Art und Weise, damit umzugehen. Also Paul. Und äh, kann kann bei ihm auch so ein bisschen schnippisch sein. Mhm. Ja. Im zweiten Kapitel wird sofort, glaube ich, die, äh, die Familie Harkonnen so ein bisschen dargestellt, die halt mies beschissen ist. <lacht> so, und es geht eigentlich nur darum, fuck, äh, die, die äh, Atreides kommen jetzt irgendwie auf den äh, auf den Planeten hin, aber wir wollen dieses Leben auf jeden Fall zurück. Und mhm. es wird sofort, auch dadurch, was es natürlich auch unver- also, ja, da das ist halt die Frage, welches Stil- stilistische Mittel man irgendwie wählt, äh, erzählt man nur aus einer Perspektive und Baut irgendwie so ominös äh, den Antagonisten im Hintergrund irgendwie auf oder baut man den Antagonisten einfach aus einer, aus einer direkten Perspektive auf? Und das ist halt geil, dass der Antagonist sofort aufgebaut wird und gesagt wird: So, okay, wir wollen das sofort zurück. Und es ist eher so eine Bestätigung zu: Wir laufen in eine Falle rein und ja. sie wissen so, ja, die werden nicht überleben, sagen ja. die Herr Kohnen sofort. Deswegen meine ich auch so als LeserInnen hast du immer
1: eher so eine Vogelperspektive auf die mhm. Geschichte und kriegst eigentlich alles mit, kriegst auch Gedanken mit, aber.
2: Trotzdem gibt es immer noch irgendwie Twists und Überraschungen. Und es gibt auch Personen, die halt einfach komisch sind manchmal. Ja. ja. Und ähm, ja, dann äh, nimmt sich halt halt den Lauf. Äh, Die Atreides kommen auf äh, Arrakis an, nehmen das Lehen an und man merkt sofort, weil da auf einmal dann auch Leto als, äh, also der Vater von Paul, ähm, als Figur auftritt, merkst du sofort so, er will er will was anders machen. Und er ja, weiß sofort, ja. okay, er kann nicht so herrschen, wie die Hakonnen vorher geherrscht haben, ja. weil er nicht die, oder, oder er vermutet da noch immer, dass der Imperator mit den Hakonnen unter einer Decke steckt. Hm. Und dass da gesagt wird so, okay, wir sind hier gerade, irgendwas ist ganz komisch daran, dass wir dieses Lehen bekommen haben, aber wir müssen dieses Lehen halten, hm. sonst überlebe ich nicht. Ja. Uh, er, er sagt halt auch sofort so, okay, wir müssen hier irgendwie sofort Soldaten herbekommen mhm. und so, sofort eine Armee aufbauen. Ja. Und das Beste, was wir mal machen können, ist mit den Fremen zusammenzuarbeiten. Zu die Harkonnen sind eh immer die, die alle Leute unterschätzen, alle ja. Untergebenen unterschätzen. Das, das ist mhm. nicht das, wie die atretes das machen. Wir unterschätzen das nicht. Die Fremen überleben hier seit Jahrtausenden. Und irgendwie, irgendwas muss an denen sein. Die sind zu, zu sehr im Nebel drin das oder zu, zu un- undurchschaubar, dass das halt irgendwie Zufall sein kann. Und deswegen war sie sofort so, okay, mit denen müssen wir hinkommen. Und er schickt auch sofort Duncan Idaho, also mhm. einer von den zwei Vertrauten von Paul, zu Fremen hin, um zu sagen, so okay, ähm, also d- durch so eine Situation, weil er einen Freben am, am Hofstaat hatte und ihm geredet hat und gesagt hat, so, okay, ihr kriegt hier Duncan, ja. er arbeitet mit euch zusammen und äh, dann, und, und gibt aber danken mit, dass er sagt, so, okay, wir müssen versuchen, sofort ein anderes Bild aufzubauen. Wir müssen sofort einen andere, anderen Herrschaftsstil aufbauen ja, ja. und sagen, ähm, so, wir wollen mit euch arbeiten ja. und auch dieses dieses Land irgendwie verteidigen, diese Kultur verteidigen. Ja, voll. Und das ist auch, finde ich, so spannend,
1: weil Duncan Idaho passt voll rein in diese Fremen-Mentalität, mhm. Weil er halt auch so ein harter Knochen ist, so. Und ich glaube, die Figur, die ja dann auch auftaucht und die ja auch an den Hof sozusagen kommt, äh, für, äh, sag ich mal, rep- die Film repräsentiert, ist ja dann Stilgar, glaube ich, der dann, der ja schon da hinkommt. Und mhm. Stilgar ist quasi eine der wichtigsten Figuren der. Fr-
2: nee, 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 Stilgar, Stilgar kommt später. Äh, es Echt? kommt Lied Keins, Kines. Der äh, ja, Ökologe Kines. sozusagen, der Ökologe.
1: Ja, ja. Okay. Echt? Kommt nicht Stilgard da schon mit?
2: Nee, nee. Stilgard äh, wird, wird erst später. Also das, das sind gerade okay. nur Personen, über die geredet immer, der wird. Der aber es ist äh, Liat Keens, der Ökologe. Also da, da war mir klar, dass der auch da ist. Aber ich dachte dann, okay. Ja.
1: Der, der es, inferielle Imperial- es, es,
2: so ähm, es gibt noch so einen Schmuggler, der am Hofe ist. Der, ja, der aber, wird, kein, aber der ist ja nur ein... Ja, ja. Nee, der, der ist kein richtiger Freemann. Ja, ja.
1: Gut, also die Karten liegen aus. Die Spannung steigt, weil man merkt: mhm. Okay, die, die Atreides, die kommen auf Arrakis an, machen sich breit, sind sich bewusst. Das wird schwierig, weil die Harkonnen, die, die hecheln schon im Hintergrund. Man geht davon aus, man läuft in eine Falle, man macht sich bereit für einen Krieg. Mhm. Man, man kriegt auch so ein bisschen mit: Ja, die Harkonnen, die haben auch, die, die hacken aus. Und jetzt an der Stelle sind wahrscheinlich, dann kommt man dann zum Ende der ersten 300 Seiten und ja. dann zum Spoiler-Stufe 3 sozusagen.
2: Äh, was da aber noch einmal kurz vorher ja, okay. ähm, recht wichtig ist, das wird dann wahrscheinlich bei Spoiler-Level 4 gelöst. Also äh, falls ihr Angst vor Spoilern hat, habt, aber äh, Schwierigkeiten habt damit, wenn man euch so ein bisschen, bisschen anfühlt hat, ähm, man weiß bis dahin nicht wirklich, warum äh, Leto denkt, dass der Imperator mhm. mit den Hakonnen zusammenarbeiten würde, um ihn zu überwerfen. Und das ist auch so ein Ding, das wird nachher ganz am Ende einmal äh, kurz, kurz ange- angedeutet, mhm. ähm, warum das eigentlich so ist. Und an dem Punkt weiß man das halt noch nicht. Mhm. Und es ja. ist halt irgendwie so ein Stimmt. Ding, okay, er kommt sofort darauf, dass der Imperator mit mit irgendeinem vollkommen beschissenen Haus ähm, unter einer Decke steckt, um ihn zu stürzen. Man weiß aber nicht warum.
1: Und äh, der, die Sorge sich breit macht, äh, dass es ein
2: Spitzel geben könnte. Mhm. Und, Wobei ähm, es, wird, es wird auch schon vorher in diesen 300 Seiten, wie dieser Spitzel immer benannt. Aber ah, okay. den würde ich jetzt erst in äh, also Spoiler, Spoiler Level 3. Ja. Würde ich den Name, Namen
1: droppen. Würde ich auch machen.
2: Mhm.
1: Aber ich, ich würde vielleicht so, so viel sagen dass es äh, innerfamiliäre Konflikte gab zwischen Leto, seiner Frau Jessica, die Bene Gisirid, mhm. und seinem Sohn Paul, dass es immer wieder auch äh, im Raum stand, dass vielleicht ähm, Jessica und Paul miteinander im Konflikt stehen, mhm. äh, beziehungsweise dass Jessica vielleicht sogar Paul, äh, Leto, Entschuldigung, mhm. Leto mhm. verraten könnte, also ihren Ehemann verraten könnte. Mhm. Und äh, dass das auch äh, so ein Element war, das auf einmal auftauchte, und das auch so spannend ist, weil da ja. siehst du auch die Leitungskompetenz von Leto oder Leitungskompetenz in Anführungszeichen, weil er weiß genau, was passiert, wenn ich wenn ich darüber rede, wenn ich wen mhm. anspreche, wie wie äh, wie gehe ich jetzt damit um in die Situation, dass das im Raum steht, wie verhalte mhm. ich mich selber dazu und dann passiert nämlich etwas, äh, weil Paul in diesen ersten 300 Seiten eigentlich eher so eine Beobachterrolle einnimmt, also er ist immer dabei und mhm. du siehst auch viel aus seiner Perspektive. Aber erst ist kein Aktivposten, ähm, so ähnlich wie Django äh, in Django Unchained am Anfang halt eben äh, mit, mit äh, Dr. King Schulz rumgeht und erst im Laufe des Films zu, quasi zum Hauptcharakter wird, zum, Aktiv, äh, zum Aktivposten wird. Django zeigt, Schulz schießt. <lacht> ja, <lacht> und ähm, quasi dann äh, Paul zum ersten Mal Aktivposten wird, beziehungsweise auch von, von seinem Vater Leto beauftragt wird sozusagen, mm. dass mm. ihm halt gesagt wird, wenn es eskaliert und es passieren sollte, dass ich sterbe, dann sagt deiner Mutter X. Ja. Und äh, damit fängt dann, genau. das ist quasi dann, würde ich jetzt sagen, das ist dann der Punkt, wo wir jetzt zu Spoiler 3, Stufe 3 kommen,
2: oder? Ja, können, können wir machen, aber auf, auf jeden Fall müssten wir dieses, dieses Ding einmal entfriemeln, in, in, in Spoiler Stufe Drei, ich würde fast in zwei, zwei stecken, aber drei ist glaube ich besser, ja. ähm, weil es geht halt im ersten Kapitel und ich ho- oder in diesen ersten 300 Seiten ist halt immer klar, es gibt irgendwo ein Spitzel. Ja, ja. Es gibt einen Spitzel im Hofstaat der Atreides und ähm, äh, jetzt muss ich einmal kurz den Namen noch suchen. Tufi viel der ja. ähm, Mentat. der Mentat an dem an dem Haus der Atreides ist fest davon überzeugt, dass Lady Jessica der Spitzel ist. Genau, ich wollte es nur äh, irgendwie ja. kurz erwähnt haben, ja, ja. aber ja, genau, ja. das so genauer ähm, machen. Und das, äh, also wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, wir sind Spoiler Level 3, <lacht> das wird immer ein bisschen mehr. Jetzt ähm, sind wir schon in das Spoiler Level 3. Ja. Ach so, das, ja, hab dann. Ich, das haben wir ja vorher schon gesagt. Achtung, okay, ja, nee, das ist gut. Dann sind wir jetzt Spoiler mhm. Level
1: 3. Ja. Ähm, Leto stirbt, ich wollte nur sagen, wir
2: sind jetzt ja, schon, gut, der okay. Fall. <lacht> <lacht> Also, Tuvia Wat ist äh, gegen Ende davon, fest davon überzeugt, mhm. dass, ähm, äh, dass Lady Jessica der Verräter ist und Leto weiß aber, dass er gegenüber Außenstehenden, ähm, das Bild des Zweifels aufrechterhalten soll. Dass er selber auch an mhm. der Jessica zweifelt. Ja. Damit, ähm, weil, weil er sich halt auf der anderen Seite hundertprozentig sicher ist darüber, dass sie ihn niemals verraten wird. Ja. Das, 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 das kommt auch manchmal, spielt es auch so ein bisschen für mich in dieses Bild des perfekten Herrschers, also dieses romantische Bild vom perfekten mhm. Herrscher rein. Weil Leto halt auch hier und da mal sagt er will das alles gar nicht. Ja, ja, stimmt, er will gar nicht stimmt. herrschen. Er hat keinen Bock darauf. Das Einzige, was er eigentlich will, ist, auf den, auf den hinterletzten mhm. Planeten zu gehen und mit Jessica sein Leben zu Ende zu ich leben. Ich
1: war noch niemals in New York. Ja. Der Traum, der immer damit schwingt, genau. sich aus allem rauszuhalten und ein ja. privates Leben zu führen mit Jessica.
2: Endlich ein, ein einfacher Farmer zu werden. <lacht> ja, genau. Und dann von den Avengers geköpft zu werden. <lacht> Und äh, da, da ist halt dieses Ding, das, das Tufia.
1: Und das ist eben auch das, Strate- also das ein, ein, ein Teil, wo du dieses, wo das, das erste Mal dieses strategisch-taktische mit eingeschlossen wird, dass er quasi äh, davon ausgeht, dass, äh, dass Jessica quasi äh, beschuldigt wird, ist quasi eine Intrige der Harkonnen und er will quasi, so tun, als ob er auf die, diese Intrige glaubt, obwohl mhm. er es in Wirklichkeit nicht tut. Also das ist quasi die, die strategische Hintergedanken von ihm. Obwohl es auf einer Beziehungsebene halt total schwierig ist. Also er könnte genau. ja auch einfach mit Jessica offen reden und sagen so, ey, es gibt dieses, diese Gerüchte, aber ich glaube diesen Gerüchten nicht und so. Auf einer Beziehungsebene ist es schwierig, aber eben als Herrscher von Welten sozusagen, von Plan- mhm. Planeten, ähm, geht er eben dieses taktische Spiel ein. Und was dann halt eben irgendwie Teil ja. zu seinem Job gehört, obwohl es irgendwie so wenig idealistisch ist. Ähm, aber er spielt halt mit, ne? weil es halt irgendwie Teil des, äh, des Spiels ist, dass er da spielt äh, mit der Rolle, mhm. die er hat. So. Ja.
2: Ja. Und dann im, im zweiten Drittel, beziehungsweise ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ins erste Drittel mit rein, merkt man, finde ich, auch ziemlich gut, dass die Person des Letos, die irgendwie dann doch erst auf Arrakis eingeführt wird, dadurch, dass das erste Mal mit Paul im Kontakt ist. Mhm. Ähm, also da, da ist er natürlich immer noch der Vater, die Vaterfigur, die irgendwie alles überblicken kann und alles ist gut und mhm. er ist irgendwie selbstbewusst ausgeruht und kommt von irgendwie so einer inneren Ruhe raus. Und für mich ist es so, im Laufe des Buches wird die Person immer ausgemergelter. Und hm. es ist immer, immer mehr und immer mehr nagt an ihm, dass mhm. er jetzt gerade irgendwie in einer Situation ist, wo nur Fallen um ihn drumherum sind. Ja. Und dass er irgendwie aufpassen muss, wo er hingehen ja. soll, in, wo, wo er langtappen soll, weil es der nächste Schritt könnte den Tod bedeuten. Ja. Und äh, so also da gibt es eine Situation, wo, wo er dann nachher mit Paul alleine ist und er sagt so, ja, ich habe halt einfach Oder oder so, so, wo, wo dann klar wird so, er hat halt einfach seit Tagen nicht geschlafen. Mhm nimmt irgendwie immer nur irgendwelche Drogen, damit er weiter wach bleibt. Und du merkst so, okay, dieses, dieses perfekte Bild kriegt halt irgendwie so Risse. ja So ein bisschen und es knackt so ein bisschen. Er lässt, um, er, er lässt seinen Sohn hinter den Vorhang schnappen ein bisschen haben. Und Es wird halt immer mehr und immer mehr. Und auch dieses, auch dieses, äh, dass das, das Leto L- Paul erzählt, dass äh, er für Jessica irgendwie, dass er voll und ganz an, an sie glaubt. Das ist für mich irgendwie so ein Ding, wo, wo, wo er auch so ein Stück weit mehr zusammenbricht. Hm. Weil er merkt so, okay, er, er muss halt irgendwie dieses dieses Bild nach außen aufrecht erhalten, hm. Aber er weiß oder er sieht wahrscheinlich auch schon so, so, Spoiler Level 3, dass er sterben wird, mhm. dass er das nicht überleben wird, ja. aber dass, dass Jessica zumindest nicht glaubt, dass er sie hinterfragt. Ja, genau. Aber ja. er muss dieses Spiel noch weiterspielen, weil er nicht weiß, wie es ausgeht. Ja. Und das ist halt irgendwie so ein, so ein Stück weit für mich, so die, die ja, nach, nach so 100 Seiten Arrakis, die nächsten 100 Seiten, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, wie, wie Leto einfach so mehr und mehr abdriftet und mehr und mehr irgendwie merkt, so, okay, es. Es funktioniert nicht mehr. Er glaubt selber nicht mehr so wirklich dran, dass er überleben wird. Ja, das stimmt. Ähm, und es, er wird irgendwie verzweifelter. Aber ja. man muss noch dieses dieses Bild äh, aufrechterhalten. Ja, sollen wir ein bisschen Gas geben? Ja, ähm, gerne. Also
1: <lacht> es, äh, es passiert, wie, äh, wie quasi die also die Spannung der, der ersten 300 Seiten, äh, die löst sich dann äh, nach circa 300 mhm. Seiten eben, weil eben genau das passiert, was man äh, irgendwie erwartet. Äh, die Harkonnen greifen an, Leto stirbt. Äh, es gab eine Intrige, der äh, Dr. Yu. Level 3, genau, äh, Dr. Yu oder Yue, ähm, wie auch immer, war, äh, ist quasi, ähm, obwohl er die Harkonnen äh, so sehr hasst, ist er quasi äh, durch eine Geiselnahme könnte man fast schon sagen, dazu mhm. gebracht worden, äh, das Haus Atreides zu verraten. Ähm, und der gute äh, mhm. Paul ist mit seiner Mutter Jessica auf der Flucht und schafft es in einem Ornitopter, äh, oder Topter genannt, sind so quasi Helikopter, so habe ich das, so ist es in meinem Kopf. <lacht> ich glaube, das ist auch noch, ne? so Helikopter. Also Fliegedinger. Äh, fliegen, genau, Fliegedinger fliegen sie gen Wüste hinfort mhm. äh, okay. und stranden dort und treffen dann auf... Ja,
2: auf Fremen Aber einmal noch kurz zurück, äh, trotzdem schnell, äh, bei Yue äh, ist für mich ein relativ, äh, fürs Worldbuilding auch immer äh, so so ein geiles Ding. Yue ist halt einfach ein ähm, Arzt, der imperial indoktriniert ist. Mhm. Und das, was das eigentlich bedeutet, ist, dass er seinen seinen Herren niemals verraten würde. Und deswegen ist halt also es ist ab dem zweiten oder dritten Kapitel klar, dass er der Verräter ist. Hm. Okay. Aber alle glauben, dass er es nicht sein kann ja. durch diese Indoktrinierung. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Und durch durch die ah. äh, durch durch die äh, Entführung seiner Frau durch die Hakonnen brechen die Hakonnen halt einfach diese Indoktrinierung. Und ja. das ist halt vorher nie gewesen Und deswegen ist genau, halt dieser ja. äh, äh, ist ist diese Person auch davor immer Jemand, der nicht verdächtigt wird.
1: Ja, das ist halt quasi wie so ein Programm, äh, das mhm. umgeschrieben wird und das es bisher noch nicht gab. Also, dass das umgeschrieben wurde. so, Sondern es ist irgendwie
2: Ja, genau. Ja. Aber dann sind wir jetzt bei Spoiler-Level-4 eigentlich schon, oder? Wegen ja, das können wir noch einmal wenn, wenn, wenn sie an die Främen kommen so. Also, ja. das, das eine würde ich jetzt Aber sagen Aber wenn wir schon
1: mal vier sagen, können wir sagen, Duncan Algo ist auch tot. Nee, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, Görny äh, Halleck ist wird zu einem, lebt noch, äh, lebt noch äh, wird zu so einem Untergrund äh, agierende Söldnergruppe irgendwie
2: äh, Ja. Ähm, ähm, äh, also zu die, die
1: Han Solo äh, <lacht> äh, mehr oder weniger
2: Schmuggler. <lacht> Schmuggler,
1: genau, ja. Genau. <lacht> äh, also alle verteilen sich, die, die überleben, verteilen sich so ein bisschen und eben äh, Tufia ja. Havard äh, wird kommt am Hofe, äh, an den Hofe der äh, Harkonnen und der äh, der gute ähm, Baron hat das Gefühl, dass er das ein bisschen für sich nutzen könnte, also
2: es, ja, äh, ja genau. Es gibt, es gibt noch eine Situation, wo Yue so ein bisschen ja so, also zumindest versucht wird, zu retten, den Charakter, finde ich. Mhm. So, weil, weil er dann, weil er merkt so, er handelt halt einfach nur aus purem Hass gegenüber den Hakonnen und mhm. muss das irgendwie machen, ja. aber sein letzter Punkt der, des Widerstandes gegen den Zwang, den die Hakonnen auf ihn aufüben, mhm. ist halt äh, in der Situation, wo er ähm, Leto äh, handlungsunfähig macht, baut er ihm einen Giftzahn ein ja, und sagt Alter, Leto, Alter, cool. das ist so geil, und auch sagt auch cool Leto, die Harkonnen werden mit dir reden ja. und du wirst nicht viel damit mitbekommen. Aber wenn du w- Wladimir Harkonnen siehst, beißt auf den Zahn und er stirbt. Ja. So, und er gibt ihm den letzten So so, so, so cool. Er ist tot und er, er weiß, er hat ihn verraten, aber er gibt ihm halt einfach noch den Dolch, ja. um, um seinen Gegenspieler umzubringen. Ja. Und das Attentat gelingt halt nicht aber der Mentat stirbt deswegen wird nachher, also äh, der, der Mentat von von den Harkonnen stirbt was super weird ist weil er heißt
1: irgendwie Peter mit nur mit i Da mhm. also heißt er Paita oder so Pay Pay
2: hm. <lacht> oh. <lacht> ja. äh, und des, deswegen wird wird der Mentat von den Atreides nach der Hakon Tra- mhm. äh, äh, Mentat ah, ähm, genau aber was 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 an diesem Punkt in der Story halt auch für mich einer eine der besten Szenen überhaupt ist. Ist halt, äh, wo, wo Paul und Jessica in die Wüste fliehen, ähm, hm. auch sehr turbulent. Ähm, und Paul das erste Mal zum äh, Oder das erste Mal gezeigt wird, dass Paul wirklich der Quizack-Haderach ist. Und es ist so ein Ding, sie sind halt im Zelt und Paul hat, schiebt halt auf einmal so wirklich, er sieht halt auf einmal alle Möglichkeiten, wie die Zukunft aussehen. Mhm. Ja. Und das, das ist, glaube ich, auch ein relativ großes großes Ding. Also die Bene Gesserit versuchen halt den, oder haben vorher immer den äh, Kizach, gesagt, Hadarach, Hadarach <lacht> äh, zu züchten, indem sie alle möglichen hohen Häuser mhm. untereinander äh, verwurbelt werden. Und er, er, er sieht halt auf einmal die gesamte Zukunft ja. und äh, Jessica sti- sitzt vor ihm und weint, mehr oder weniger, und sagt, auf, äh, und sagt so, ja, ich muss dir was erzählen. Und erst sagt halt Pause, so, ja, du bist schwanger. Und hm. sie selber dachte sich so, oh fuck, das sieht man nicht, das habe ich niemandem erzählt, ich bin seit drei Wochen schwanger. Woher weiß er das? Und hm. versteht auf einmal so, okay, krass, er sieht mehr, als er eigentlich sehen sollte. Ja. Es ist aber noch was anderes, was ich ihm sagen will, und zwar, dass äh, Vladimir Hakonnen sein Großvater ist. Also der Vater von Jessica ist Vladimir Hakonnen. Ja. Durch dieses Zuchtprogramm der Benegesserit. Super crazy ist einfach. Und bevor Jessicas aussprechen wird, wird's halt einfach so beschrieben, dass halt auf einmal Paul sieht in ihren Gesichtszügen, dass sie eine Hakonnen ist. Ja. Und deswegen sagt so, ah, Vladimir ist 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 mein Urgroßvater. Und äh, das, das ist so, so, so eine unfassbar geile Situation, finde ich. Ein, einfach nur dieses Gut, ich, ich, ich mag halt auch irgendwie so ein Stück weit Magiesysteme in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen <lacht> Dingens. Aber da, das ist halt irgendwie dieses psionische Er hat auf einmal eine Sicht auf Dinge und er erkennt einfach nur noch. Er muss ja. nicht mehr nachdenken nach was, sondern er erkennt sofort, was los ist. Und da
1: würde mich nämlich interessieren, weil, wie gesagt, Roman von 65, damals auch irgendwie sehr, äh, sag ich mal, am am Puls der Zeit, auch thematisch äh, die Dinge, die er aufgreift. Und es gibt später nämlich auch noch äh, so eine Art Droge, die ähm, auch äh, eingenommen wird, die quasi auch wieder äh, so, eine, so eine Erkenntnisstufe mehr bringt, sozusagen. Mhm. Und diese, diese Momente der ähm, weiß ich nicht, im Simpsons Film habe ich das Wort Epiphanie gelernt. <lacht> diese Erkenntnis auf, also so plötzlich eine, kommt Erkenntnis mir eine, eine große Wahrheit. Erkenntnis, genau. Äh, d- diese Momente tauchen äh, öfter auf und diese Momente in diesem, also so ist quasi wie so ein Stufenmodell, in dem Paul auch wächst im Laufe des Buches in durch diese äh, durch diese durch diese, ähm, äh, Offenbarungen äh, oder oder Offenbarung heißt es ja immer so von außen, aber so diese, diese Erkenntnismomente irgendwie. Und das ist so einer der ersten, dass wenn sein Vater tot ist, dass er jetzt quasi erwachsen wird, <lacht> er ist jetzt Mann äh, geworden und hat jetzt diese Erkenntnismomente, ähm, dass, dass, dass auch ja, sag ich mal, spä- im Laufe der Geschichte auch Drogen dazu gebraucht werden, sowohl auch für Jessica als auch für Paul die quasi Substanzen einnehmen, die gefährlich sind, die aber diese Erkenntnismomente ergeben. Dass ich mich auch immer gefragt habe, ist das ist so ein 60er-Jahre-Ding, Stimmt. so dieses, dass du irgendwie Krass. noch diese Vorstellung ja. gehabt hast, dass wenn du LSD nehmen mhm. könntest, dass du dann irgendwie so eine besondere göttliche Erfahrung hast oder eine besondere Bewusstsein- Erkenntnis Erweiterung. oder Be- Bewusstseinserweiterung. Genau, ja. das ist das richtige Wort. Bewusstseinserweiterung. Da dachte ich mir auch, das, das liest sich für mich auch wie so typisch 60er-70er-Jahre-Element irgendwie in, in mhm. Geschichten, ja. Mhm. Naja. Was, finde ich, auch gleichzeitig wieder so ein bisschen schwierig ist, weil das auch so ein sagenhaftes Element hat, dass so dieses es gibt nichts, also es gibt quasi nichts Zufälliges, es ist nicht der, der einfache Bauer, der zum Held wird, sondern es ist immer irgendwie die Blutlinie, der Adel, es ist immer so was, so was Legendenhaftes, mhm. es ist immer so, du musst dieses, also so quasi, du kannst nicht einfach nur jemand sein, äh, So und auch Frauen- und Männerbildern spielt da auch, finde ich, in der Geschichte eine sehr starke Rolle, wo du merkst, so ähm, dass äh, Frank Herbert auch in der Geschichte immer sehr so essentialistisch denkt. Also so, du brauchst adeliges Blut, um einen Helden zu bauen. Mhm. Oder du brauchst irgendwie, Männer sind so, Frauen sind so. Also so, da merkst du, das wirkt für mich schon so ein bisschen so altbacken, aber schon so typisch so alt-68er-Hippies. So. Mhm. Die so, so, also so diese Art von Freiheitsgedanken äh, äh, oder, so, oder auch so von, von Klar, da ist ökologisches Denken dabei, da ist auch so eine, so eine Form von persönlicher, individueller Freiheitslust dabei, aber auch immer verbunden teilweise mit so esoterischen Bildern, die ich dann schwierig finde. Und ich finde, die, die gibt es auch bei Dune. Ähm, hm. So diese so esoterische Bilder, die dir erklären, die Welt ist so und so. Und es geht gar nicht anders als so und so. Und das, Dune funktioniert schon sehr so auf dieser Schiene. Aha. Also ich persönlich ich, fand es ja. ein bisschen schwierig, aber er ja. findet es auch voll in Ordnung. Also innerhalb der Geschichte ist es cool und auch der Zeit finde ich es geschuldet
2: ich habe das äh, ich ich habe das eher anders gesehen hm, okay. so so ein bisschen das halt das ist halt eher gut gut okay da, da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr aus aus meinem äh, Erkenntnisschatz den ich dann doch im Studium äh, nee, erlangt habe voll hab, interessant äh, reingelesen ist halt für mich immer dass ähm, dass Männer und Frauen halt einfach Rollen das sind Rollenbilder die sie erfüllen ja. so und für, für mich für mich waren das halt auch immer Rollenbilder, weil mhm. die erste die, die erste Frau, die du kennenlernst, die halt nicht irgendwie in diesem komischen Adelshäusern Dingens rauskommt, ist Chani. Ja. Und die ist halt eine taffe Frau, die ja. halt mit Männern irgendwie auf, so unterwegs ist und kämpft und eigentlich so eine so eine Kämpfernatur ist und nachher äh, äh, dann natürlich irgendwie durch, durch diese, ich, ich glaube, alte Frauen oder, oder diese besondere, äh, also, es ist eine Fremenfrau, ähm, die, die nachher so eine, so, so eine ähm, Rolle einnimmt von, sie ist, also es, es, es gibt so, die, die, die geistlichen Leiterinnen von, von Fremen sind halt Frauen. Hm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißen. Ja, auch irgendwas wie die alte, alte Mutter oder Alte Mutter, genau, alte Mutter. Und äh, da gibt es halt so mehr oder weniger die, die, A- die Azubis davon. Die Azubinen <lacht> davon. Ja. So, das, das ist halt auch eine bestimmte Rolle, die sie ja. dann aber auch einnimmt, weil sie halt einfach die Rolle einnehmen muss. Ja. Aber bis dahin ist sie halt einfach eine Frau, die halt so vollkommen frei auch ein Stück ja, weit ist. Stimmt, ja. Und das, das war für mich, oder das, das, das war für mich, weil, weil diese, äh, diese Figur für mich auch irgendwie sehr prägsam war in dem Buch, H- hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass das gesagt wird, so Männer, Männer sind so, Frauen sind so, sondern eher so, hm. es gibt halt einfach diese Rollen, die aufgezwängt werden. Und auf einmal kommt auf einmal Schnitt, Chani kommt. Ja. Sie ist halt einfach in so einer Kampfeinheit von Männern drin und ist halt gleichberechtigt mehr oder weniger ja. und deswegen ja, dachte ich immer so ah okay und das ist halt einfach so es gibt halt auch Frauen die nicht so nicht einfach eine Rolle spielen mhm. müssen und dann sind sie halt einfach so wie alle anderen ja
1: okay ja das habe ich gar nicht so prägnant rausgelesen aber das kann ich tal, also die Perspektive kann ich nach also kann ich total verstehen ähm, für, meine Perspektive war da viel eher so sie ist so die die exotische bürgerliche, weißt du, so die der Adelige hält sich so seine seine exotische bürgerliche, mm. vor. also mm. ich verstehe total was du meinst, du hast auch recht, glaube ich, ich also so ja, du, du wenn man von genau Intention so. spricht, also, glaube ich würde das auch mit also so spielt das mit Sicherheit eine große Rolle als eine, eine starke Frauenfigur so an der Stelle, die auch eben nicht ähm, quasi in dieses Adelsblabla reinpasst und Jessica sie ja auch nicht akzeptiert, also die Mhm. Mutter findet der Junge hätte doch eine äh, seines Standes heiraten sollen und sie dann im Laufe der Geschichte ja auch merkt, dass an Shani viel mehr drinsteckt als sie erwartet hätte und Mhm. dass Paul das gesehen hat. Aber ich denke auch immer viel eher so von dieser diese diese Erkenntnismomente, die Paul hat, die sind immer so ein bisschen, die sind so, die sind immer so absolut, weißt du? Es gibt so es gibt das und es gibt das und das funktioniert so und das funktioniert so und und für mich ist das immer so Paul erkennt die Wahrheit und und er, er, er versteht nicht also er versteht natürlich auch soziale so Zusammenhänge aber er erkennt auch die Dinge wie sie wirklich sind und da gibt es ja dann auch manchmal so so bestimmte Rollenverständnisse die so und so sind und Bla und Bla wo ich manchmal denke so ja also es wirkt auf mich so ein bisschen hm. so ähm, so ein bisschen esoterisch, also esoterisch sowieso. Es ist auf aber jeden Fall ähm, sehr esoterisch, ja. Manchmal auch schwierig. Aber äh, ja, ich glaube, du das hast natürlich du, du auch drauf. total recht. So aber so aber auch
2: bei den, den Erkenntnissen von Paul würde ich sagen, dass es zwei unterschiedliche Sachen gibt. Das ist ja. er, dass er einmal halt einfach diese Situation erkennt, wie jetzt er schaut seine Mutter an und weiß auf einmal, dass, dass sie schwanger ist ja. und auf einmal, dass sein Großvater irgendwie in Harkonnen ist. Das sind halt einfach so Fakten, die er auf einmal im Kopf hat. Auf der anderen Seite ist ja auch immer so beschrieben, dass er irgendwie in diesen Zeitfluss eintaucht und die ganze Zeit mhm. versucht, also das ist das ist so ein Ding, dass äh, das Paul dann auch auch merkt, ähm, dass die Bene Gesserit mit dem äh, Quitzach-Haderach äh, das, Vorhaben, äh, das Vorhaben, den Imperator zu stürzen, mehr oder weniger. Ähm, und dass er da immer versucht, Dran vor, äh, dann die, diesen Weg nicht zu gehen. Hm, ja. Und er sieht immer, dass dieser Weg, also das ist dann immer der ähm, der Dschihad, wo, wo ja. man auch merkt, dass Frank Herbert einfach sehr viel äh, bei, bei Religionen einfach Namen mitgenommen mhm. hat. So den Heiligen Krieg, den versucht er immer zu verhindern, mhm. weil das halt unfassbar viel Leid äh, aus, ausdrücken muss. Aber auch so ein Stück weit, weil er sieht, dass die Bene Gesserit genau das wollten von ja, ihm. Ja. Und er immer versucht so, okay, er will da nicht hin. Und dann, dann, dann merkt er halt manchmal so, okay, wenn er jetzt stirbt, dann dann ist die äh, Ja, das ist Ja, gut. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen gesehen, dass er weiß, weiß was passiert. Aber für, für mich ist es halt immer so, ein, okay, er hat eigentlich gar keine Ahnung. Er hm. sieht halt nur manchmal wenn er jetzt bestimmte Sachen macht, dass das passiert, dass das wahrscheinlicher wird, ja, dass halt dieser, stimmt, genau. dieser Jihad ausbricht. Stimmt. Ich finde gerade am Anfang diese
1: Erkenntnismomente, auch über den wir gerade gesprochen haben, sind so Momente, wo du dann denkst, boah, Paul der krasseste, der voll den Durchblick hat. Mhm. Und man, und später gibt es auch so Momente, wo du das Gefühl hast, so, er ist, er, er ist, in so einem Meer von von Wegen und er weiß selber gar nicht wie er wie er ja. durch dieses Labyrinth kommt, um da rauszukommen, wo er eigentlich rauskommen will. Stimmt. Eigentlich äh, verändert sich das auch. Äh, für ja, für mich Geschichte. für
2: mich ist es auch irgendwie so ein geiles geiles Bild, wenn man äh, mehr Sachen über ein neues Thema lernt. Am Anfang ha. denkt man für sich selber ja. immer, Digga, ich, ich bin ich bin der, der genialste Typ überhaupt und genau das gleiche ist am Anfang Paul, Alter, pff, der weiß auf einmal alles ja. und der er ist einfach unbesiegbar. Und umso mehr er dann irgendwie auch diesen Weg weitergeht und umso mehr dann irgendwie äh, bei, bei meinem Bild, das, du, das ich dann hatte, umso mehr man mehr lernt, merkt man so, okay, eigentlich bin ich gar nicht so der geile Dude. Ja. Und da Paul Max, es auch diesen so,
1: Namen, diese Namen für, für Leute, m- die wenig Erkenntnis haben, aber äh, sich eine sehr hohe Kompetenz zuschreiben und desto mehr Erkenntnis du gewinnst, äh, desto niedriger es ist wird dein Erkenntnis Kurve, also da, die deine Kompetenz
2: hochgeht ja. und dann langsam
1: wieder ansteigt ah, wie heißt das noch ich hab's voll vergessen egal aber ja äh, stimmt also es äh, ist eine Perspektive die also die ist mir für, also es wirkt total schlüssig was du sagst ja, ja. stimmt da ja. <lacht> okay genau ich finde es irgendwie geil wie wir so in die Tiefe also ich, ich kann mir vorstellen dass jetzt jemand der das nicht gelesen hat jetzt auch schon längst abgeschaltet hat aber ich glaube, für Leute, die es gelesen haben, ist es vielleicht auch cool,
2: so mit so dabei zu sein und zu ja. denken, so, ja, stimmt eigentlich, voll cool, ja. Aber zurück zur Story. Ja. <lacht> genau, also, ähm, Paul Paul und äh, Jessica flüchten, wie gesagt, und werden auf einmal von Fremen aufgenommen. Ähm, da werden zwei Personen relativ wichtig. Einmal Stilga, das ist der Anführer von diesem Clan, der sie aufnimmt. Würde ich jetzt, also ich weiß nicht ganz genau, wie diese Clans jetzt heißen, aber es gibt mhm, unterschiedliche ja. Gruppierungen, die dann unterschiedlichen äh, Häusern sind. Das ist, das ist halt auch immer so ein eigener Name. Und halt Chani wird vorgestellt. Mhm. Um, Chani übrigens auch die Tochter von dem Ökologen oder die, mhm. der Ökologin, oder das ja. ist nicht so ganz klar, kein Keens. Okay. Um, Und ja, die, die reisen dann erstmal so ein bisschen rum und äh, wo, wobei am Anfang ist, ist so klar, Stilga ist sofort dabei, sozusagen so yo, Jessica und, und Paul. Und da kommt diese, diese Benegesserit-Legende auf einmal auf, dass er mhm. denkt sofort so: Okay, das, das sind halt die, da warten wir eigentlich nur drauf. Ja. Ich denke, was, was ist denn hier los? Es gibt aber einen äh, Kompagnon von ihm, irgendwie so einen Untergebenen, der sagt so: Moment mal, nee, da muss noch irgendwas passieren. Man, äh, man, muss, man muss den Sohn oder die, dieses Kind was in dieser Legende auch genauso beschrieben wird, wie es wie es so passiert, muss man herausfordern, dass sie halt wirklich Teil von dem Ding werden und der fordert halt Paul heraus, wo Paul dann auch halt das erste Mal merkt, so okay, er kämpft mit diesen neuen Fähigkeiten und mhm. versteht halt auf einmal mehr und sieht halt kann, kann sich auf einmal daran erinnern oder erinnert sich halt an die Ausbildung, die er hatte, aber er hat auch genau das ist, das ist erstmal der Punkt nach seiner Epiphanie, wenn man sie so nennen will. <lacht> dass er dass er sieht so okay den Weg den er gerade nimmt der ist nicht so klar wie er am Anfang gesehen hat Hm. und er will irgend und er muss jetzt gerade irgendwie so sowas machen und äh, er kämpft halt gegen diesen Menschen gewinnt natürlich ist ja der Hauptcharakter aber dadurch wird halt auch so geil die Kultur erklärt in hm. Frieden. Ja. Das ist so unfassbar gut. Es wird sofort gezeigt, so okay, der Mann ist tot, das Wasser wird entnommen ja. und Paul Paul bekommt das Wasser, weil ja. er er hat ihn halt besiegt. So und dann wird halt gibt es halt die Beerdigung und alle sagen was über ihn und er weiß nicht was er sagen soll und geht halt hin und sagt zu Freund äh, ist halt ein Freund und er er, er er sagt halt mehr oder weniger das was er gelernt hat durch diesen Kampf, halt einfach Mhm. nicht Leute ähm, mit so einem mit der Einstellung umzubringen, einfach nur Leute umzubringen, sondern Mhm. das halt alles einen Preis kostet und er weint und es wird das erste Mal Mhm. gezeigt so, oh krass, die Fremen sind erst tot und er weint. Das hat halt auf einmal eine vollkommen große Bedeutung in dieser Kultur, weil diese Kultur darum aufgebaut ist, ökologisch mit Wasser umzugehen. Ja. Weil Wasser ist halt das Wichtigste, was du auf diesem Planeten haben kannst. Ja. Und er weint auf einmal für diese Person. Und ich finde diese Szene so geil, ja. weil es halt einfach so ein, so ein Ding ist, so, okay, krass, der weint gerade. Hm. Und, und nachher trifft er ja auch die Frau von, diesem, von, dieser, von, von, von dem Mann, den er umbringt. Hm. Und die weint halt einfach nicht, wenn, er, wenn hm, ihr erzählt, ja, ja. er erzählt wird, wenn ihr erzählt wird, dass er ihn umgebracht hat. So. Ja. Und, aber ich habe gehört, dass du über ihn geweint hast. So. Ja, das ist aber schon ziemlich krass. So, ne? also, ja. sagt, sagt die Frau dann. Und das, das zeigt halt irgendwie diese Kultur immer noch so ein bisschen weiter. Und das ist irgendwie so, so eine Tiefe, hm. die man, die, die so ein bisschen gefühlt ist, ja. die halt so unfassbar schön.
1: Das ist eigentlich, wenn du das sagst, eigentlich echt cool, ne, weil so, wie man mit dem Tod umgeht und Beerdigung, mhm. da ist ja so das soziale Miteinander, familiär, ja. kult, also gesellschaftlich, dann auch kulturelle Vorstellungen und auch so, so Leben nach dem Tod und so. Also da, mhm. da passiert ja ganz viel, wie eine Kultur mit Tod umgeht, so, dass ja. du da ganz viel auch die Kultur kennenlernst. Stimmt, das ist eigentlich voll, voll, voll smart die smarte Idee, so eine, 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 Gesellschaft oder so eine, eine Kultur eben, eben vorzustellen auf so eine Art und Weise eigentlich, ja. ja. Hm.
2: Ja, und im, im
1: Laufe der letzten Kapitel so. Genau, ich würde gerade über. Ich sehe gerade schon, wir sind jetzt bei 1 Stunde 50 fast. Ob ja, wir nicht einfach sagen, so wir wir cutten einfach das Ende und sprechen da dann drüber, wenn wir über die Filme reden oder so. Ähm, das können
2: wir machen, aber wir müssen bestimmt 10 Minuten rausschneiden. Naja, ja. Dann wären wir bei 1 Stunde 40. Und ich würde ich würd, würd auf jeden Fall noch ein bisschen was
1: erzählen wollen. Ich habe nämlich auf jeden Fall noch was, wo ich sagen würde, äh, ich würde gerne die Relevanz des Buchs vielleicht für uns heute oder was ich finde, was für uns heute im Jahr 2021 interessant sein könnte an dieser Geschichte ähm, oder auch sogar nützlich sein könnte. Da würde ich Mhm. vielleicht noch drauf eingehen. Ich glaube, inhaltlich ähm, ist jetzt quasi noch so dieser Aufstieg von Paul im Kontext der Fremen und dann eben auch so das Ende sozusagen, äh, das dann äh, sehr viel Raum einnimmt. Ähm, also wenn du Lust hast, da noch weiter zu reden, können wir, können wir gerne noch ein bisschen ja. quatschen und ich würde gerne am Ende noch dann dann
2: so diesen das, Schlusspunkt das machen. Das auf jeden Fall, gerne. Ja. Äh, ich, das, das, genau, Paul, Paul steigt dann halt irgendwie in, in dieser Kultur auf und wird mehr oder weniger zu dem Messias von denen. Also kriegt krieg halt den Genau, kriegt krieg halt sein. auch einen eigenen Namen. Ähm, was ganz witzig... Usul. Usul, genau. Was ganz witzig ist, weil Lietz Keynes, dieser Ökologe, der halt auch immer bei den Fremen, oder dieser imperiale Ökologe, der immer bei den Fremen mit dabei war, der hatte auch einen anderen Namen bei den Fremen. Hm. Und das ja. ist halt so ein Ding, dass halt ein, ein, einmal gibt es einen Namen bei den Fremen in Fremenkreisen, und es gibt einen Namen, der außerhalb bekannt ist, ja. der aber auch anders ist von dem, von dem eigentlichen Namen. Weil da wird halt Paul Atreides zu Paul Muadib Atreides. Ähm, Was ja auch wieder äh,
1: eine, vielleicht eine Anlehnung an den Islam ist, dass wenn du konvertierst, dass du auch teilweise einen, einen sag ich mal, neuen schon Namen schon. bekommst als Konvertit, um ja. quasi diesen Übergang in diese Gruppe, äh, in diese neue Gruppe irgendwie festzumachen.
2: Und Paul Paul steigt halt auf. Und das, was du dann auf einmal merkst, was ich so geil finde da auch dran, ist halt so, das, was immer so ein bisschen angedeutet wird. So diese Idee von den Atreides, dass irgendwas mehr mit den Fremen ablaufen sollte, als Hm. es eigentlich ist. Ja. Das ist wahr. Das sind halt einfach, das sind halt einfach Bestien. Wenn, wenn man gegen sie kämpft, so ein, so ein <lacht> Stück weit, ja, weil, weil das halt, ist so cool, also ja. es ist äh, auch auch in diesem in diesem Fall des Haus Atreides auf Arrakis ist es so, dass der äh, Imperator, dass die Macht des Imperators besteht eigentlich aus seiner Spezialeinheiten mhm. oder aus aus seinem aus den höchsten Regimenten, die er hat, den Saudake. Sardaukar, oder? Äh, äh, Saudake <lacht> Ich bin. immer so, gelesen. Ich, ich habe immer Sa- Saudaka gelesen. Sadauka, ja. Sadauka, okay. Ähm, und das sind halt einfach so fanatische Kämpfer, hm. die, ähm, die Von so einem Gefängnisplaneten eigentlich. Genau, kommt, genau ja, von so einem Gefängnisplaneten. Crazy. Niemand weiß so ganz genau, wo dieser Gefängnisplanet herkommt. Ja. Aber es sind halt einfach so fanatische Kämpfer. Und es wird auf einmal äh, so und, und alle haben eigentlich Angst davor. Mhm. Das, geht, das geht immer daraus äh, hinaus, wenn, wenn von über die äh, aus der Perspektive der Herr Conan erzählt wird, mhm. dass dann auf einmal gesagt wird, so ja, und auf einmal wurden halt so ein Regiment Sadauke sind auf einmal tot, weil sie gegen Fremen gekämpft haben. Was halt absurd ist, dass ein Regiment Sarauka mhm. steht. Genau, das, 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 sind gar halt, nicht. das sind halt so die, die krassesten Leute überhaupt. Und auf und einmal, alle
1: denken, Fremen sind doch nur irgendwelche Bauern irgendwie im, ja. im Wüstensand rumlaufen, Ja.
2: ja. Ja, und es sind anscheinend nicht Bauern. Es so. ja. sind halt anscheinend so die, die größten Krieger, die es überhaupt gibt. Ja. Und ähm, das wird halt immer und immer mehr klar, auch auch wenn Paul irgendwie mit Fremen unterwegs ist und dann auf einmal gesagt wird so, ja, dieser Dauke da, also es gibt da irgendwie so ein paar Leute, weil, weil die Dauker immer verkleidet irgendwie kämpfen, damit niemand weiß, dass der Imperator damit die Hände im Spiel hat. So, ja, da, da gibt es so ein paar Leute, die kämpfen irgendwie ein bisschen besser, aber ja, die bringen wir auch noch oben. Um, ne? und, mhm. und irgendwie kriegt, ja. kriegt man es irgendwie hin so. Und das, das irgendwie so cool erklärt, dass man da auf einmal merkt, so, okay, sie, ähm, sie machen mehr, als sie eigentlich sind. Mhm. Und was da auch äh, nachher so, so ein bisschen unter der Hand auch erklärt wird, ist, warum ähm, Leto eigentlich davon ausgegangen ist, dass der Imperator auch dahinter steckt. Dass, dass der Imperator mhm. auch will, dass er fällt. Und zwar ähm, gab es auf äh, Kaladan, 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 Entschuldigung, dem Heimatplaneten, ähm, haben die halt angefangen, ähnliche Regimenter wie dieser Daukra aufzu- aufzubauen. Mhm. Dass sie halt irgendwie diese fanatischen Kämpfer aufbauen mit ähm, Duncan Idaho und äh, Gölner Halleck. Die, die waren so die Hauptleute dabei, um, um diese Regimente aufzubauen. Die halt auch äh, so in diesem Guerillakrieg unfassbar gut sind und diese Macht, die aufgebaut wurde, davor hatte der Imperator nachher Angst. Hm, ja. Und deswegen hat er äh, die Atrides abgesägt. Hm. Und das wird da drin auch so ein bisschen klar. Aber auch, also äh, irgendwie, ja, diese Situation ist geil. Hm. Also äh, irgend, irgendwo, klar, diese klassisch männlichen äh, männlichen Archetypen-Erzählungen äh, sind, sind vielleicht auch ein bisschen veraltet, aber irgendwie trifft es halt, trifft's halt auch manchmal ja. irgendwie so meinen mein, mein Sweet-Spot und ich denke so, ah, irgendwie so ein Kämpfen und ah, der Beste zu sein ja. und dies und das, das ist doch so cool. und ja, ja. Das, g- Genau dieses Ding geht da, geht's bei mir da irgendwie so drum und so was ich auch so geliebt
1: habe war so dieses du bist so eingeweiht in so ein Geheimnis äh, dass das du hast das ist wie in so einem Kartenspiel und du hast so den Joker auf der Hand und du weißt so du hast die du hast die Exodia auf der Hand sozusagen du wenn du das wenn du das nächste Mal ausspielst hast du gewonnen mhm. und alle anderen glauben sie sind noch im Spiel und die Sadaoka sind ja auch so sowas wie so ein Trumpf so alles sind scheiße aber die Sadauka die machen alle platt so und du weißt aber die Fremen für die sind die Sadauka so schwache Gegner, wie für die Sadauka quasi normale äh, k- mhm. KriegerInnen sind, sozusagen. Und das ist halt das, das, das Coole, du bist so eingeweiht in diesem, dass, dass du da einfach jemanden Joker auf der Hand hast. Und dass du so dieses Gefühl dieser Übermacht, die irgendwie mhm. da ist. Und das, es gibt ja auch gar nicht, es gibt glaube ich mehr als sie denken, mehr Fremen als sie denken, aber es gibt natürlich nicht unendlich viel, so, ne? Also ja. es ist natürlich nicht so, dass du denkst, so, oh, die überrennen jetzt die ganze Welt, so. Ähm, aber ähm, die sind quasi. Die sind nicht einfach nur die Underdogs, die beim ersten Mal besiegt werden, sondern es sind die Underdogs, äh, wo man davon ausgeht, man macht die beim ersten Mal platt, aber hm. die linke, die ist dann, die, der linke Haken ist dann schon heftiger, als man erwartet hat. So, ja.
2: Stimmt, ja. Es, ist, es ist halt auch irgendwie immer so geil, wenn, wenn so beschrieben wird, also es, es gibt das, glaube ich, einmal aus der Sicht von Paul und Jessica und einmal aus der äh, Sicht von Gurney Halleck, hm. wo er das erste Mal mit, äh, mit Fremen in Kontakt geht. In Kontakt mhm. kommt und es ist halt immer so, dass eine Person auf einmal auf sie zukommt und äh, mit denen redet, so und dies und das und dann auf einmal geklärt wird, so ja gut, okay, anscheinend bist du cool, du bist halt kein Hakon, okay, alles in Ordnung und irgendwie gibt es auf einmal ein Zeichen und um die Drumherum tauchen halt auf einmal so ja, genau, ja. 50 Leute auf, die halt vorher nicht zu sehen sind und das ja. ist halt auch
1: Und ich freue mich deswegen so auf den Film, weil ich stelle mir das so ja. vor, wie so Leute so oft. Aus dem, aus dem Wüstensand so rauskommen und hm. einfach so, what? Und dann, bam, bam, dann geht's zur Sache.
2: Ja. Und, das, das, ist ein, das ist ein unfassbar cooles Bild, finde ich. Ja. Ja, ja aber was, was, was sagt uns dieses Buch jetzt eigentlich über unser Leben heute? Oder was, was <lacht> in der heutigen Situation?
1: Echt? Also so wird es jetzt inhaltlich quasi Machen wir an dem Punkt Schluss. Wir haben jetzt, ge- also du würdest jetzt sagen, quasi, wir haben jetzt genug über das Buch geredet. Die nächste jo. Mal können wir mal, vielleicht, zum, könnten wir, vielleicht machen wir das noch über Filme äh, reden äh, und dann eben als Abschluss dieser Dune-Reihe dann eben, nachdem wir den neuen mhm. Danny wilner film gesehen haben. Ja. Lassen, ja.
2: Also einmal, ein, einmal als Ausnahme, nicht das wirkliche Ende des ja. Buches aus Spoilern. Ja, er ist doch gut. Spoiler Level 5 überlassen wir dann quasi den Kino
1: im Kino sozusagen
2: vielleicht ja. ich weiß gar nicht bis, bis wann das gehen soll dieser dieser Film ja ja stimmt stimmt Die natürlich Frage. das stimmt habe ich mich auch schon gefragt
1: aber das ist noch eine andere andere Sache ähm, ja für mich äh, habe ich also so ich merke so ich habe äh, sch- mir, nachdem ich das Buch gelesen habe bin ich mit einem äh, Deutschlehrer eben ins Gespräch gekommen der um einiges älter ist als ich und der äh, hat da habe ich dieses Buch erwähnt und dann hat er haben wir darüber ganz viel gesprochen und wir haben gemerkt ah er hat es auch gelesen und wir haben uns darüber gesprochen wie Geschichten welchen Geschichten Wert äh, also wie wie wertvoll Geschichten sind für äh, Kulturen so Mhm. und dass ähm, in in gewissen Zeiten auch bestimmte Geschichten äh, wichtig sind weitererzählt werden verändert werden auch und haben uns eben äh, darüber unterhalten wie quasi, genau, über Dune unterhalten. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, so dass dieses Element äh, des ökologischen Lebens, die die Frage nach, das kommt ja auch später, so die Frage nach Atomkrieg, die Mhm. ja auch eine Rolle spielt, ist das ethisch vertretbar oder nicht, wo dann auch manche Grauzonen äh, so betreten werden und so. Aber ähm, die Kultur der Fremen äh, fand ich auch super spannend, diese Perspektive zu haben, das Wasser, das, also das Element ist des Lebens, ohne das geht gar nichts. Einfach äh, sowohl, für, also so als Individuen werden wir sterben ohne Wasser und auch unser ganzes Ökosystem würde halt ohne Wasser halt nicht existieren. Und ähm, immer wieder diese Erinnerung dran zu haben, okay, ich habe in meinem Alter keinen Durst, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn mein ganzes Leben gerahmt wäre von dieser Angst, oder dieser Sorge, immer genug Wasser haben zu müssen. Und wir jetzt ja auch, sag ich mal, in Zeiten, wo der menschengemachte Klimawandel äh, jetzt auch stark droht, äh, oder was droht, er halt einfach da ist und äh, wir jetzt noch wenig Jahre äh, haben, äh, Handlungsspielraum haben, um überhaupt was ändern zu können. Mhm. Ähm, Und jetzt ja auch, sag ich mal, nicht nur der Release von Dune als Film, sondern auch die Wahl, die neue
2: Bundestagswahl ansteht. Wollen wir als Planeten eigentlich Dune so also wirklich mal larpen? Ja, <lacht> ja mein Planetarer
1: Dune-Larp einfach. Auf jeden <lacht> <lacht> das finde ich gut. Ähm, dass ich so gemerkt habe, so okay, ich, ich merke eigentlich, da gibt es die Harkonnen, wie wir schon gesagt haben, so eine Art Raubtierkapitalismus, der sagt mhm. so, wir wollen einfach nur mehr Macht haben. Die Atreides, die irgendwie in diesem System versuchen, irgendwie sinnvoll, ähm, sag ich mal, mitzuspielen sozusagen, äh, halbwegs gesund mitzuspielen und sich auch verbünden mit denjenigen, die eigentlich den Planeten erhalten wollen. Ähm, Die Fremen, die eben sehr, äh, sag ich mal, zurückgezogen äh, leben, äh, ein bisschen außerhalb der der interplanetarischen Gesellschaft, aber halt total wichtig sind so, Hm. Und da habe ich mich gefragt, okay, was kann man was kann ich jetzt davon mitnehmen? Und ich finde, eine Sache, die mir manchmal fehlt, ist, wir, wir sprechen gerade viel in der Öffentlichkeit über, über so ähm, Dystopien. So wir sprechen, was der Klimawandel äh, bedeutet für uns. Und wenn wir jetzt nicht einlenken, was der für Konsequenzen haben wird. So. Wir werden die Konsequenzen erleben, aber wir können das Schlimmste wahrscheinlich, so wie es ausschaut, noch in den kommenden wirklich Jahren, also wir sprechen... Einstellige Zahl, so, ne? Mhm. Äh, wenn wir nicht einlenken. Und dass ich gemerkt habe, was ich bei den Fremen so faszinierend fand, ist, dass diese ganze Kultur aufzustehen, unterwegs zu sein, zu kämpfen, zu trainieren, ähm, sich auch selber zu opfern für andere. Das taucht ja auch in dem Buch äh, auf, ja. ne? dass, dass ein Fremen sagt, ich opfer mich und mein Wasser sollen die anderen bekommen, damit das Team überlebt, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und dieses, das Ziel der Fremen ja eigentlich ist, diesen Planeten aufblühen zu lassen. Mhm. Und dieses Ziel ist ja eigentlich absurd, weil es gibt so ein bisschen Wasser, es ja. gibt sogar Pflanzen, was, was niemand glaubt, aber die Fremen sehen es sozusagen, die kleinen Wunder hier und da. Aber diesen Wüstenplanet äh, zu, zu terraformen, zu einem bewohnt, also zu einem fruchtbaren Planeten, ist ja eigentlich unendlich weit weg. Aber ähm, diese Utopie, sorgt dafür, dass diese Gesellschaft eben äh, vorangeht. so Und das würde ich mir immer wünschen, dass wir mehr Utopie haben heutzutage, dass wir irgendwie mhm. äh, nicht nur der Dystopie weglaufen äh, oder eben dann CDU wählen wa- oder FDP auch, weil wir sagen, ja, es kann ja alles so bleiben, wie es wie es jetzt ist. Äh, wir müssen nur hier und da was ändern oder wir hoffen mal, dass sich in dem System, was wir gerade fahren, vielleicht automatisch was ergibt, wo mhm. wir mit dir das Problem lösen, sondern eben Utopien äh, einfach wie kann die Welt anders aussehen als heute und zwar besser. So Und das ja. ähm, finde ich, also das dachte ich mir so, das finde ich, das möchte ich aus Dune auf jeden Fall mitnehmen für, für uns heute.
2: Amen, Bruder. <lacht> <lacht> ich kann es ich nur unterschreiben. Also ich äh, gl- glaube auch, das was, äh, das, was irgendwie so ein Stück weit fehlt, ist halt einfach eine positiv geformte, hm. Blickrichtung von, das, was, von dem, was passieren kann. Also es ja. ist eine bessere Mö- Welt möglich und wir können sie gestalten. Ja. Wir alle. Und das ist äh, das, was man vielleicht aus diesem Fiktionsbuch äh, hm. äh, von den Fremen le- äh, f- fiktionalen Buch lernen kann, von den Fremen, dass die das halt irgendwie als Gesellschaft haben. Hm. Also liebe Kinder, seid mehr wie die Fremen. Ja. Oh. Eine bessere Gesellschaft ist möglich. Sehr gut. Und ihr habt coole Anzüge mit so Schläuchen in der Nase drin,
1: die oh, okay. eure Flüssigkeit recyceln.
2: Ja, und ihr trinkt nachher euren eigenen Schweiß und euren eigenen Surin.
1: Okay. Nicht? Das ist nicht ja,
0: cool. Ja, doch,
2: klar. Das ist nicht cool. <lacht> ja, ja. Hm, meine Kaka.
0: Ja,
1: auf ein nächstes Dune. Gute Nächte oder guten Morgen oder guten Nachmittag oder was auch immer oder falls du eingeschlafen bist.
2: Hallo. Hallo Oma oh, Ich weiß nicht warum. Makeup. Sie- put a person, put a little makeup. Ich bin nicht so textsicher. War schön, Franz. War schön, Freund. Hat Spaß gemacht. Janik. Peace out.
0: Peace out.
2: Ende jetzt, 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 wenn, wenn die Leute bis jetzt hier aufgepasst sind. Ja. Das ist äh, äh, Spoiler Level 5, also ganz, ganz geheim. Für diejenigen, die noch zuhören, noch nach noch? dem Outro. Hi Dennis. Äh. <lacht> <lacht> Und ist, Also ganz, ganz am Ende ist es so, dass Paul vor dem Imperator ist mhm. und der ganz große Kampf bricht aus. Und äh, Paul heiratet die Tochter des Imperators. Mhm. Und es ist so unfassbar geil, wie ihm gesagt wird, weil er halt Chani, das wir auch gar nicht gesagt haben, mhm. er geht mit Chani halt eine Liebesbeziehung ein. Und Chani wird halt immer irgendwie seine Mätresse sein. Aber mhm. so vom Herzen her seine Frau. Und er heiratet eigentlich nur die Tochter des Imperators, um Imperator zu sein. Mhm. Und es wird ihm vorher gesagt... Diese Frau will eigentlich nur Geschichtsschreiberin sein und nichts anderes. Sie will nur Historikerin sein. Mhm. Und das gesamte Buch über, am Anfang von den, äh, von den Kapiteln, wird halt immer ein fiktives historisches Buch von dieser Person zitiert. Ja, das ist so geil.
1: Das ist echt so meta einfach. Mhm. Und irgendwann fragst du dich auch so, wer ist das eigentlich? Das kommt immer hin und bla. Und ist die Tochter von dem und bla. Mhm. Und dann.
2: Und warum kennt sie nur so cool. Deep?
1: Ja, ist echt so. Ja, Mhm. ist einfach geil. Geil.
2: Pure Six.